0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. E, 24 saat sonra siz önce, sizi bu cümlelerle karşılar, karşılarken bir savaş ya da çatışma vardı. Şimdi barış var, ateşkes var, anlaşmalar var. Ne oldu, ne bitti? 24-36 diyelim artık çünkü geceleri saymayalım. O süreçte neler oldu, onları biraz konuşacağız. Bu tatminkar bir sonuç mudur? E, kafi midir? Başlarken 24 saat olarak mı başladı? Zengezur ne olacak? Beklenen barış anlaşması ne olacak? Paşinyan niye güvende? ABD ne yapmaya çalışıyor? Bunları böyle tek tek konuşulduğu zaman herkes bir şeyler söylüyor ama asıl mesele şu bu Ermenistan meselesi hangi haritaya oturtulduğu zaman biz gerçekleri görebiliriz. Asıl konumuz budur. Bunu bir elden geçireceğiz. Yani ne oldu? Biz bu salıdan perşembeye ne yaşadık? ...anlamlı mıydı bu yaşadıklarımız onu bir konuşacağız. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi biliyorsunuz. Ee, orada e, alışkan, e, alışıldık olduğu üzere, standart uygulama olduğu üzere basa mensupları ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Burada Türk Dış Politikası'na ilişkin bazı başlıklara değindi. Bunlar içinden bizim seçtiklerimiz var. Onlara biraz bakacağız. Önemli konular var. İsrail meselesi var mesela önemli. Ee, Rusya'ya ilişkin söyledikleri var. Çok ciddi bir şekilde Rusya'yı kayırıyor. Sayın e, Cumhurbaşkanı ifadeleri öyle. E, Tabi Azerbaycan-Ermenistan meselesini de elden geçiriyor. Bunlara bakacağız. Bunların satır aralarında da önemli konular var. Bunların hepsine değineceğiz fazlasıyla birlikte. Sayın Avni hoş geldiniz İyi hoş akşamlar evet. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Hocam İstanbul <gülüyor> Ticaret Üniversitesi Üniversitesi Hoş geldiniz şeref verdiniz ve Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam Altıbos <gülüyor> Üniversitesi rektörü tekrar tebrik ederim Tabii tekrar atandınız hayırlı Teşekkür uğurlu edelim. olsun Sağ olun, eksik ee, bu sefer şöyle yapalım mı Avni abi
1: evet.
0: ee, yani ben sana şöyle sorayım şimdi o kadar konuştuk Salı günü o kadar konuştuk derken hani yanlış konuşmadık dediklerimizin ta- dediğimiz gibi oldu diyebiliriz fakat ben bu işin bu kadar çabuk sona ereceğini düşünmemiştim birinci sorum şu olsun ee, bir siz bu süreci normal karşıladınız mı iki arzu edilen gerçeklik yani Sayın Aliye'ye bakarsanız ve hani ortada bir Tekrar bir zafer oldu, tekrar bir kazanım oldu, tamam ona bir şey demiyoruz. Murat hasıl oldu mu? Evet. O anlaşmanın çünkü mesela şey dedi ki Paşinyan, ben yokum ki orada kendi aranızda dedi. Yani tercüme meali bu kendi aranızda dedi. Bir şeyimiz yok dedi. Askerimiz var, ne anlaşmayı hazırladık. Çalıştık. Bizle ilgisi yok bu konunun dedi. Artık doğrudur değildir. Bizi ilgilendiren bir taraf değil. Yalnız o başta saydığım konular nasıl hallolacak hala? Zengezur duruyor. Bütün oyuncular duruyor. Bu arada Rusya'nın hangi biçimde devrede olduğu bir tartışma konusu üzerinde düşünülmeli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sayın ile e, yaptığı bir konuşma var. Bu nedir? E, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var. Yeri gelince onu da size takviye olarak kullanırım. Bu her şey yolunda mı? Her şey yani görmediğimiz, evet. bilmediğimiz bir şey var mı? Yoksa dikkat etmemiz gereken bir alan mı var?
2: Şimdi salı günkü e, program sırasında ne kadar altını çizdiğimizi ...tamazlamıyorum ama... Hı hı. ...söylendi. Ee, son dakika... ...neredeyse... E, ...İsrail'den... E, ha, evet, evet. Kalkan şeye, uçaklar meselesi. Kalkan uçaklar meselesi. Hı hı. Yani az buz nakliye uçağı değil yani. Tabii çok önemli bir, bir konu. Silah yığınağının... Evet. Azerbaycan'a yapıldı. Evet. Bunlar hem karadan havaya... ...hem havadan karaya... Bütün füze bataryaları, bütün saldırı silahları, füzeler, şunlar bunlar, hı hı. hepsi var. Ee, muhtemelen bunlar Türkiye'nin bilgisi dahilinde. Hatta yani. belki, da belki bizden... Belki bizden bir kısım hı. silah mühimmatının bir kısmı o bizden gitmiş olabilir. İsrail uçakları Bizim... belki Türkiye üzerinden... Onun rotası nasıldır acaba? İran evet. üzerinden geçmeyeceğine göre? Geçmeyeceğine göre yani mutlaka zaten Türkiye'nin evet, evet. o güzergah Türkiye üzerindendir. Dolayısıyla Amerika'yla biz ortak tatbikat yapıyoruz diye nara atan bir Ermenistan bir anda kartını gördük diyen bir Azerbaycan'la karşı karşıya kaldı ve bitti. Şu anda Ermenistan, dikkat ederseniz kullanılan tabir bile beyaz bayrak tabiri. Hmm. Hatırladınız değil mi? Yani beyaz bayrak yani teslim bayrağını çekeceksiniz. Aksi takdirde bitmez bu iş. Diyen bir Azerbaycanlı karşılaştılar. Ve Ermenistan teslim bayrağını çekti. Bütün Amerika'daki efendim lobiye Diasporaya Fransızların şeylerine, tehditlerine, tehdit demeyeyim de, yani de tavsiyelerine, şunlara bundan rağmen, hatta ve hatta Rusya'daki bir takım e, Ermeni lobisine rağmen. Belki de gönülsüz olarak Rusya'nın iştirak ile Bit. Neden
0: gönülsüz olduğunu düşündünüz?
2: Et, yani çok ciddi bir Ermeni şey var, lobisi var. Yani evet da. ama
0: yani. bence şu an Rusya'nın Ermenistan'a kızgınlığı öyle böyle
3: değil.
2: Tabii yani o, o ayrı. Yani şimdi e, hele Putin'in e, tutuklanmasını da içeren bir uluslararası anlaşmayı biz imzalayacağız diye tehdit savuran bir paşinyan hiç Rusya açısından bir sempati şeyini hak etmez yani. Böyle bir şey mümkün de değil. Dolayısıyla ben bu sonuçta şaşılacak bir şey görmüyorum. Yani bu olay böyle geliştiği için şaşılacak bir şey yok. Rusya'nın arzusu bu muydu? Zannetmem. Yani Rusya ne olursa olsun bir şekilde Karabağ'ın bir sorun olarak içeride kalmasından yanadır. Bugün dahi bir boşluk olacağını düşünüyorum. Ben, hala
0: e, öyle o, gözüküyor zaten.
2: Yani onu bilmiyoruz. Bir bir mutabakat metnini görmedik daha.
0: E, ben takip edeceğim diyor adam metinde.
2: E tamam anladım. Evet. Yani bir, şu yani istediği kadar sen takip et. Yani, Rusya'nın orada bir açık bulacağını. Ya yani nasıl Rusya böyle şeylerde ...biliyorsunuz bizim unuttuğumuz Ankara şey, Ankara Mutabakatı'nın anlaşmasını bile Suriye konusunda değil mi yani? Rusya hatırlattı bize son dakikada. bu Ankara şeyini, Adana. Adana Mutabakatı'nı pardon, şeyi Suriye konusunda bunu kullanın diye. Biz hemen bizim de işimize geldi yani kullandık, ettik. Yani böyle gedikler daima var. ...ellerinin altında hazır kullanılabilir. Bunda da mutlaka vardır. Ben şu anda da... ...vardır, buna inanıyorum. Aksi takdirde zaten... ...Ermenistan tamamen teslim bayrağını çekecek. Zengezur falan filan tamamen ortadan kalkacak. Laçin yolu falan filan hiç böyle şeyler... ...ortada sözü bile değil mi? Ve İran'dan çıt çıkmıyor yani hayra değil yani onun için ben e, bunun e, mutlaka tatmin edici bir sonuç açıklandığı haliyle tatmin edici bir sonuç ve inan, inan, inanmamız gereken bir sonuç ama bunun içerisinde mutlaka bir takım kara delikler kara noktalar olması gerekir
0: ama tetkik etmemiz gereken bölümleri var. temkinli evet, evet. olmamız gereken bir. Evet. tamam onları bir şey demiyoruz ama bir de şunlar var abi. Bu hala duruyor yani Zengezur. Evet. Yani bu çözülmek zorunda. Bu çözülmediği sürece barış anlaşması tamam yani olmak zorunda. Z-
2: Zengezur'da çözmemiz gereken ne? Eşli işte, orada e şimdi ha. bravo. Hay şöyle yani burada evet tamam dediler. Tamam dediler ama. Denilmek noktasında hepsi sözde zaten bunların. İşte onu almayalım yani, biz
0: artık. Onları almayalım biz yani.
2: E, tamam onları almazsan zaten geride bir şey kalmıyor.
0: Hayır yani sözlü bölümü almayalım.
2: Yani metin görelim. Ha, metin Şu anda metin yok. E, peki. Metin yoksa oyunda yok. Metin yok. <gülüyor> ama orada bunun garantisi e, Ermenistan Genelkurmay Başkanı veriyor bu garantiyi. Evet.
0: Peki Sayın Cumhurbaşkanı şöyle diyor Bu toplantıda sorulduğu zaman Bu son olay Paşinyan ile alakalı değil Ermenistan devletiyle de alakalı değildir Bu bir yerde Karabağ'daki Çapulca Ermeni takımı ile alakalı bir konudur Onların da malum Kendilerine göre bir Cumhurbaşkanı seçimi yapma girişimi Ciddi manada hem Paşinyan'ı Hem Azerbaycan'ı rahatsız etti Bu sözleri Nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Amire Bey.
2: Ya ben söylüyorum, e, e, yani içlerine sinmeyen şeylerden bir tanesi de bu. Onun için zaten bu anlaşmayı Ermenistan Genel Başkanı, bizim Genel Kurmay Başkanı arayıp söylüyor. Anladığımı mı? Yani Paşinyan arayıp söylemiyor birisine. Yani. Mutlaka arayıp söylemiştim. Öyle bakınca da şöyle.
0: Arada problem
2: çıkaran bir grup sanki
0: el birliğiyle ortadan kaldırılıyor. Ortadan
2: kaldırılıyor. Bu, evet, bu da
0: ilginç bu. bir tarif.
2: Ama şöyle düşünün. Yani burada e, o e, tetik elleri tetikte gezen e, çetelerin e, onlara hükmeden oradaki silahlı grupları yöneten Ermenistan ordusu. E, onun başındaki insan. Yani telefon Garantiye veren. Hayır. Boşaltıyoruz. Yok böyle bir şey değil.
0: Ve siyasi sonuçları... Silahları sonuçta...
2: teslim ediyorlar. Bunlar.
0: Tabii, tabii. Yani biz teslim alacağız diyor.
2: Hı? Genelkurmay başkanı Ermenistan Genelkurmay başkanı. Biz teslim alacağız diyor.
0: O halde mesela Paşinyan'ın bu durumdan memnun olduğunu varsayıyoruz.
2: Ya başındaki bir bela yok ediliyor.
0: Evet, Eli ayağı içeris-
2: serbest hale geliyor. Karar ...karar vermek için rehinde duruyordu adam. Şimdi rehinde değil. Şimdi bundan sonra... ...nihai anlaşmaya kaldı iş. Bir nihai anlaşma imzalanmadı imzalanana kadar... ...biz bu işi çözüldü, bitti diyemeyiz zaten. Siz de az önce söylediniz. Yani bir metin görelim diye. Tamam, işte ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama... ...onu imzalamak... ...o kadar kolay değil. Yani... Daha önceki pozisyon durumu göz önüne alırsak, Paşinyan'ın böyle bir anlaşma imzalaması bir yerde. E, Wall Street Journal'da bir yorum var. Tamamen bu işi teslim eder ve bitirirse, çok feci şeyler başına gelebilir Paşinyan'ın diye bir cümlesi var. Okudunuz mu? Evet. Yani bu...
0: Medvedev'in de çok fena cümleleri var ama... Evet, yani, adam, ...bakalım canım, başına Amerika ne devarlı. gelecek diye ha, bağladı.
2: Yani ge- gelebilirdi adam ya adam. Alenen tehditler var yani Amerika'dan falan. Ama adam başka çare bulamadı yani. Veyahut da Amerika... ...sen elinden geleni yaptın, kenara çekil, ben vuracağım demedi mesela. Yanında ben de varım demedi.
0: Amerika için, yani. için diyorsunuz.
2: Amerika için diyorum. Ama bir açık destek açık yani ben, yaptı. Canım destekliyorum ben seni diyor. Zaten ne olacak yani? Destekleye destekleye işte Ukrayna'nın da başını belaya soktu. Yani Amerika'ya güvenip de onun desteğiyle sağa sola nara atanların sayısı az değil zaten. Bu.
0: E- Şimdi mesela bakın bu cümle mesela ben yani diğer e, tartışma e, platformlarını da takip ediyorum. Mesela şu cümle burada ilk defa kuruldu. İlginç bir şey. Ee, yani el birliğiyle bir hani şey katılmış gibi, cerehahta katılmış gibi. Üstelik bunun için mesela Erivan siyasi bir çalkantıyı da göze almış ve onu da atlattı mı bilmiyoruz. Atlatmış gözüküyor. Bakacağız. Bu tabii sizin dediğiniz gibi Erivan'daki bir yapılanmaya da denk düşüyor, ayrı bir yapılanmaya. Ama Amerika'nın yani şunu mesela söylemiştik Salı günü. E şimdi görelim bakalım hani tatbikat yapanlar kurtarabilecek mi, kurtaramayacak mı? Evet. Tamam. Siz diyorsunuz ki nerede kurtaramadılar diyorsunuz
2: Kurtaramadılar değil. Yani, o tatbikat yapanlar yok ortada.
0: Yok ortada.
2: Salı günü yine burada söylenen bir başka şey. Hı? Hangi hocamız söyledi? Şu anda hatırlamıyorum ama şöyle bir şey var. ...Erivan'da, evet... ...vuralım, kıralım bu... ...Azerbaycan, yürüyelim, hadi gülen filan... ...diyenler... ...olduğu gibi... ...onun dışında da bu beladan nasıl sıyrılırız... ...bize barış gerekir... ...diyen de var... ...Erivan'da. Özellikle... E, ...orada Aydın çevresi... ...Entelektüel çevresi... Hı hı. ...Şeyin, er, Ermenistan'ın... ...bu beladan... ...el birliğiyle sıyrılmalıyız. Bir an evvel sıyrılmayız diyen bir kitle de var. Şimdi bu o zaman bu 48 saat... Ha saattir. azınlıktadır, şu dur, bu dur,
0: Yani şu anda 48 saatte bir problem
2: ortadan kaldırılmış gibi oldu. Kaldırılmadı. Yani hmm. b- b- biz ...yani o ka- problem bitti de yemeyiz. Yani çünkü elimizde bir anlaşma metni yok. Tam oraya kadar tamam.
0: Ha, şeyi evet, de soracağım şimdi. Işte. Şunu da soracağım.
3: Şimdi Ama ar- biz
2: 48 saat içerisinde... Ee, bir daha kapsamlı bir savaş bekliyorduk.
3: Evet. Yani, bir şekilde açık. durdu
0: mu diyorsun? Ha? Yani bu beş... Şu, o, Nasıl o be- durdu onun? o? O
2: be- şeye rolantiye alındı yani. O hmm. Çok açık. Neden?
0: Nasıl Yokuz
2: açık? biz dedi Amerika. ya yani bana güvenip de silah çekme. Şimdi bir de tatbikat için oraya getirilmiş olan silahları geri aldı Amerika. Geri getirdi. Hmm. ...hadi bunlar onlara el koyacağız... can diyorlardı. Tamam. Tabii böyle.
0: Süleyman Hocam, size şöyle başlayayım ben... Tabii bunu ...bu bölümü lütfen yine siz de değerlendirin. Ben hala çünkü... ...flu bölgeler var benim kafamda ama... ...bir de şöyle bir tartışma da açalım bu akşam bizim verirseniz. Bu genel bir tartışmanın parçası olsun... ...uygun görürseniz. Eee... Ermenistan, Azerbaycan Kafkaslar'da ne olursa olsun işte o geleni belki biraz sonra çağla e, hocam anlatır çağır hocam. Bu burada bir parça bırakmak meselesini bu olayda daha mı çok önemsiyoruz? Çünkü her konuşma oraya yaslanıyor. Her konuşma oraya yaslanıyor. Parçası. Paşa Ruslar burada kalacak. Tamam, bir şüphe yok. Tamam. E yani yani diye başlayabilirsiniz.
3: Şimdi, e, Karadeniz'in kuzeyinde savaşmış biliyorsunuz. Yani, Rusya ortamda savaşıyor. Eee Atlantik blokonunun eee Karadeniz'e çökme projesi var. orada eee tasfiye etmek ve Karadeniz'i bir iman kullan. kullanmadık. Evet. Kuzeyini karıştırıyorlar. Peki güzel. Eee şimdi. Afkasiye üzerinden yeni bir müdahale, yeni bir kışkırtma. Nasıl gelişti bu? Paşinyan ayağı üzerinden gelişti.
0: Hocam bir... Arkadaşlar Süleyman önce için mi söylüyorsunuz? Hocam mikrofonunuzda bir sorun var mı? Sizi biraz bekletelim mi? Tabii tabii. Yani, çünkü zaten hani konuşmanız hedefine ulaşmayabilir. Bir e, Çağr Hocamızı araya alalım. E, bir bölümü yanıtlayın hocam. <gülüyor> Mesela işte bu son bölüm olabilir yani Rus parçası meselesi olabilir. Biz çünkü Salı günü bayağı konuşmuşuz için sizin de bir hakkınız var ayrıca. O hakkınızı kullanacaksınız gayet tabii. Ama benim bu Rus Rus mu diyelim, Sovyet alışkanlığı mı diyelim, hangisi diyelim?
1: Ruslar Kafkasya'da şu veya bu şekilde varlık gösterme arzusu ediyorlar. Tamam. Çünkü parça parça buradan çıkartıldılar. <gülüyor> Azerbaycan'da bir radar üstleri vardı. Ermenistan'da Ciddi miktarda askerleri vardı. Gürcistan'da... ...Şarkaşvili'nin girişimleri karşısında biliyorsunuz... ...iki tane tamam. orada devlet... ...özel devlet kurdurttular. Dolayısıyla orada varlık göstermek istiyorlar. Bundan sonra da bu çabayı devam ettirecekler. Bu ellerinden gelen her yani, türlü... Yani ama, Moskova açısından... Ama bir yandan da şu bir gerçek... ...bir anlaşma var. Rus Barış Gücü adı altında... ...işte oradaki Rus askerlerinin... ...beş yıl sonunda... Oradan çekilmesi öngörülüyor. Ha bu 5 yıl gerçekleştiği ertesi günü bunlar çekilir mi? Çekilmezse Azerbaycan nasıl bir tepi gösterir? Ama saatte işliyor geriye doğru. Yani bunun 2 yılı kaldı. Yavaş yavaş bunların konuşulacağını ben düşünüyorum. Şimdi şöyle bir algı oluştu 2 gündür. Yani bu anti terör operasyonu, Azerbaycan'ın ifadesiyle ki çok doğru bir ifadedir. Tamam. Nedeni belli. Nedeni belli çünkü burası Hı. benim toprağım diyor. Peki sen kendi toprağında ben mi? savaş açmayacağıma göre diyor. Bunlar terörist. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullanmış. Çapulcu bunlar. Güzel. Aynen. Almışlar biz devlet kuracağız, mevlet kuracağız. Ha sen kurarsan ben de senin başına ezerim diyor adam bu. Fakat bu terörist lafı, bu 24 saat evvel çıkan bir laf değil. Hı. Şimdi bu çatışma da böyle aniden olan bir mesele değil. Kısaca ona değinmek lazım. Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi dediği 2. Karabağ Harbi bittiği günden itibaren gerek Sayın İlham Aliyev gerek Sayın Dışişleri Bakanı Cevin Bayramov gerek Sayın Hacıyev Başkan Yardımcısı her düzeyde şunu söylediler. Karabağ bütünüyle kurtarılamamıştır. Karabağ bütünüyle Azerbaycan toprağıdır ama bütünüyle kurtarılamamıştır. Bunun ne manaya geldiğini ben Şuşa'ya gittiğimde anladım. İki sefer Şuşa'ya gittim. Bugün de buraya Şuşa'nın sembolü olan çiçek. Tabi bu harı bülbül dedikleri çiçek. Bu oraya endemik bir çiçek. Yaşıyor, orada bir şeymiş değil mi hocam? 20 gün bir ay ha. yaşayan bir çiçek. Ve orası kurtarıldıktan sonra Ermeni işgalinden biliyorsunuz orası tarihi Azerbaycan'ın kültür başkenti. Çok şairler, çok muziki, musiki şinaslar çıkmış oradan. Hem erkek hem kadın. Şimdi Azerbaycan her sene orada harı bülbül şenlikleri yapıyor. Edebiyat günleri düzenliyor. Kültür günleri düzenliyor. O Şuşa kentinin Taş atımı mesafesinde Han kenti var. Meselenin? Heh, şimdi Han kendi adı üstünde Han kenti yani. yani. Hanın oturduğu kent demek. Evet. Burası tarihi Karabağ'ın başkenti. Fakat burası Karabağ harbi sırasında kurtarılamadı. Kurtarılamadığı gibi burası aynı zamanda orada kurulan kukla ya da Korsan devletinde başkenti adını da değiştirmişlerdi biliyorsunuz. Evet. Bunlar böyle bir Ermeni isimli bir güya tarihi devletlerini kurmuşlardı. Başkent olarak da burayı koymuşlardı ve Karabağ Harbi en son Rusların böyle müdahil olmasıyla ateşkes'e ulaştığında Hankendi kurtarılamadı. Geriye dönün. Şöyle bir filmi geriye sayın, sarın. Defalarca ben İlham Aliyev'in ağzından duydum. Defalarca Azerbaycan'da hem üst düzey yetkililer, hem akademisyenler, hem milletvekilleri, hem ordu mensupları dediler ki bu iş bitmemiştir. Yani hangi kendi de Karabağ'ın içerisinde Azerbaycan'a kontrolüne geçene kadar son Ermeni terörist veyaout Ermenistan askeri ikisini ayırıyor Ki ayırmak da lazım. Yine Paşinyan'ın son tavrından da anlaşılıyor. Buradan çıkana kadar bu mücadele devam edecektir. Ve kuşkusuz dikkatinizi çekmiştir. Mesela bunlar yollara mayın döşediler. Hocam şöyle yapalım mı? Virgül'ü yine
0: yani uygun bir yerde tamam. değilseniz galiba. Süleyman geçelim.
1: O mayınlarla ilgili söyleyeyim. Çünkü son tamam. hadise de oradan çıktı. Her mayın patlaması vuku bulduğunda ki bugüne kadar 300'den fazla şeydi var... Azerbaycan'ın yani iki sene içerisinde Azerbaycan televizyonlarında veyahut resmi yetkililerin açıklamalarında Ermeni teröristler tarafından yerleştirilen veyahut bunlardan silahlı olanları ele geçirdiklerinde bunları terörle mücadele yasasına göre yargıladılar. Yani Hı. bir savaş esiri muamelesi bunlara yapmadılar. Kendi içerisinde son derece tutarlı ve en son bu harekatın adının niye antiterör operasyonu olduğunu da açıklayan bir yaklaşım içindeydiler. Son cümle yani bu bire olan bir hadise değil. Yıldırım gibi cereyan etmiştir doğru. Bir Yıldırım Harbi'dir doğru. Ama unutmayın ki Yıldırım Harbi'nin belki de iki yıla yakın, yakın bir Zaten hazırlık. Hani son cümleniz olmadığı başka şeyler de ya. soracağız hocam. Haberek.
0: Şimdilik teşekkür edeyim. Şuram hocam buyurunuz. Herhalde tamam değil mi arkadaşlar hocam?
1: Mesela, tabii buyurunuz hocam metraj doldurdu.
3: Estağfurullah, evet, estağfurullah, zevkle dinliyorum. Şimdi bir kere şu var yani işin bir saha kısmı var, bir de masa kısmı var. Gecikmeli olmakla birlikte çok şükür işin saha kısmında çok önemli bir başarı elde edildi. Burada bir problem yok ama şimdi önümüzde ne var? Önümüzde bir entegrasyon meselesi var. Yani Karabağ Azerbaycan topraklarıdır. Tamam. Kağıt üzerinde def yani. Bu açık uluslararası hukuk açısından hiçbir problem yok vesaire. Hayır, genel çok özürüm. Genel itiraz da yok yani. olamaz yani
0: o, yok o, yani. O, yani. yani. İlla bir ses duyulurdu ya i̇şte, Odaya o dahi yok.
3: Yok yani. Hı. biraz mırın kırın edenler oluyor e, ama neyse. Olur. Şimdi ama bunu kuvveden fiile geçirmek ve orada ...Azerbaycan Devleti'nin e, hakimiyetini, egemenliğini tesis etmek, işte bakın bu masa işi. Yani dolayısıyla işin bir masa boyutu var. E, gönülden inanıyorum ki e, Azerbaycan haricisi devlet meesseseleri işin bu boyutuna e, hazırlanmışlardır. Bunu niye önemsiyoruz? Şunun için önemsiyoruz. Rusya burada müdahil olacak. Bu açık. Hı hı. Yani Rusya... E, ...bu süreci... ...Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın... ...kendi başlarına yürütmesini... ...kabul etmeyecektir. Yani dolayısıyla bir üçlü... ...belki İran'ı da alırlar, bilmiyorum. Bir dörtlü toplantı olacak bence. Dörtlü toplantı Sayın Cumhurbaşkanı zaten teklif
0: etmişti. teklif etmişti. İdeal formu da 3 artı 3'tü biliyorsunuz hatırlıyor evet, musunuz?
3: Yani artık bilmiyorum ama Rusya'nın bu saatten sonra Fransa'da gelsin bilmem ne diyecek hali yok, yani. yok. Dolayısıyla Rusya'nın da işine gelecek bu ve masaya oturulacak. Bu şekilde oturulacak. İran'ın olmamasını tercih eder. Yani bunu üçlü götürmekte fayda var ama... Rusya'nın İran'ı da buna dahil etmek isteyeceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Belki buna mukabil Gürcistan söylenebilir. o yani da bir komşu devlet. Yani orada bu işi artık Fransa'ya veya Amerika Birleşik Devletleri'ne mal etmeden ve yaretmeden çözmek için bölgesel bir inisiyatif gelişecek. Şimdi bu pazarlığa açık. Yani orada statünası belirlenecek işte o Ermeni azınlığın ee, işte haklarının, hukuklarının her neyse bunlar tabi tarif edecek ama takibi vesaire. Yani Rusya postalını Karabağ'dan çekmeyecektir. Bunu söyleyeyim Bunu bunu bilin. Şimdi bu işin bir boyutu. Amerika Birleşik Devletleri'ne göre ee, hava hoş. Yani nasıl söyleyeyim bir nasıl söyleyeyim bir dürttü orayı. Yani <gülüyor> kelimenin tam anlamıyla yani acaba bakalım bir şey çıkacak mı oradan? Veya İngiltere'nin niyeti oydu. Yani orada Paşinyan ve onun destekçilerinin çok büyük, çok büyük bir hatası oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, Erdoğan e, bu diyor Paşinyan'a mal edilmez. Bakın şimdi, bu çok önemli bence. Tekrar etmemizi verir misiniz? Buyurun, Sen, efendim, buyurun, izin buyurun izin tabii, size tabii. de.
0: Ee, bu son olay Paşinyan ile alakalı değil. Bakın. Dahası Ermanistan Devleti ile de alakalı değildir. Diyor. Heh, tamam. Karabağ'daki çapulcu Ermeniler olarak. Çok güzel.
3: Şimdi, Ermeni takımı diyor. Tabii, şimdi şu var. Ee, tabii benden çok daha iyi biliyor ki bu işte Paşinyan'da dahli var. Yani çünkü siz Rusya'yı bu şekilde karşınıza alırsanız... Ben hata yaptım, biz Ermeniler hata yaptık, Rusya'ya bu kadar göbekten bağlı olmamalıydık. Onun için biz Amerika ile yeni bir yol tayin edeceğiz. Hoş geldin Amerika, gel birlikte tatbikat yapalım. Bir de hani bir uluslararası mahkeme ile ilgili bir mesele var, onu da onaylayalım. Putin de buraya gelirse onu tutuklayalım fa- Böyle Böyle derseniz, yani bu, bu Rusya'nın bir kere herhalde çıldıracağı bir şey. Bununla bağlantılı değil. Ama bununla beraber o mayınlama işleri, terör eylemleri vesaire de üst üste geldiği zaman Rusya şöyle bir geri dur verecektir ve Azerbaycan'ın elini açı verecektir. Ve biz bunu da yapmıştır. Yani. Şimdi niye biz Niye Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyi kullanıyor? kullanıyor. Çünkü bakın net sanki Sanki Paşinyan'ı kayırıyor bu işten... Paşinyan burada bize lazım. Lazım. Ha, bu güzel. Evet, güzel. Burada güzel. Paşinyan bize lazım. Çünkü Rusya'nın,
0: bence bunu söyledim Arkadaşlar ben... Arkadaşlar aynen bu KC'yi yazın. Ee, tabii Tırnak ki Paşinyan, Paşinyan Türkiye'ye bize lazım. lazım.
3: Şu an Paşinyan, Ermeniz, e, Azerbaycan'a da lazım. İşte. Aynen, onu söylüyor. Çünkü abi. eğer Paşinyan'a karşı bir Rusya'nın istediği gibi... Ve Rusya bunu yapacak. Paşinyan gözden çıkarttı. Yani kalemi kırdı orada Rusya. Ama Rusya da herhalde biraz dişini sıkmak zorunda. Yani çünkü diğerleri gelirse Paşinyan'ı devirip onlarla ne müzakere yapılabilir ne masada herhangi bir çözüm. O iş büyür. Rusya da bunun büyümesini istemeyecektir tabii ki. Şimdi demek ki masada bir Rusya'nın Rusya'nın olacağını Türk tarafı Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti devleti içimize sindirmek zorundayız. İki, Paşinyansız bu iş olmaz. Bakın, ben Paşinyan ne şeyim olabilir ki? Yani hani sö- hani ama ya olabilir, bile gelip yani. Söylemeyiz. Yani işte. Evet. Başka türlü olmaz. Olmadı. Çünkü ilk savaşta Paşinyan bize lazım diyen sadece Azerbaycan Türkiye değil, Rusya'da evet dedi evet. yani bu, bundan. Öbürleri kontrolden çıkarıyordu çünkü işte. Şimdi daha da çıkarabilir. Ama Pundun'a getirip... Rusya... Paşinyan'dan kurtulacak. Bence kalemi kırdı. Yani o açık ama şu an değil. Ve şu an bunun böyle olmaması için de Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birlikte... Paşinyan'a kol kanat gelmeleri gerekir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bu meselenin en çarpıcı tarafı... koridor meselesi değil mi? Çok üzüldüm koridor lafınızı Or- unutmayın geçmeyelim ama şöyle
0: geçmeyin. Şimdi onu söylediniz onu açmamız gerekiyor şu sebepten. İşi Şimdi büyüteceğim çünkü. Ya büyütün zaten tamam. yani. de ben yani şöyle mesela Paşinyan gidecek de kimin taraftarı olan gelecek? Mesela Amerika'nın taraftarı mı gelecek yoksa
3: zaten Paşinyan normal olarak Amerikanlı. Tamam.
0: Evet, yani ama sorun diğerleri
3: değil. kim? Diğerleri ha. aşırı Ermeni milliyetçileri. Evet. Ya yani onlar onlarla müzakere falan yapılamaz.
0: Mesela hani bu koruma olmasa Rusların Paşinyen'i götüreceğini mi düşünüyorsunuz?
3: Şu an değil. Ha, Ama yani 3 vakte kadar bu işi şey yapacaklar.
0: Çünkü mesela Medved'in konuşmasında zımni olarak Progojin'e gönderme vardı. İşte tabii. tabii o derece yani götürme. Tabii, tabii, tabii ki. Buyurunuz. Yani Koridor demiştiniz.
3: Koridor meselesi. Şimdi kritik olan o. Şimdi tabii koridoru konuştuğumuz zaman Türkistan'ı konuşuyoruz. Koridoru konuştuğumuz zaman Çin'i konuşuyoruz. Tabii evet, tabii. Evet. Şimdi Türkistan'ı konuştuğumuz zaman işin içine Rusya giriyor. İşin içine şu aralar oraya ağırlığını dehşet koymuş olan Amerika Birleşik Devletleri de giriyor. İşin içine kaçınılmaz olarak İran'da giriyor. Şimdi bunu İran üzerinden konuşmakta fayda var. Hı. Şimdi bu gelen yol orta koridor denilen değil mi yol? Evet. Yani işte Kazakistan, Türkmenistan, Hazara bağlanıyor vesaire. Hadi diyelim ki Azerbaycan. Ondan sonra Türkiye. Peki, İranın istediği ne? İran diyor ki oradan geçmesin, buradan geçsin. E oradan senden geçince nereye gidecek yani? Gene? gene Türkiye'ye gidecek yani. Ha o zaman planını değiştiriyor İran. Ve Irak-Suriye bağlantısı. Ha şimdi. <gülüyor> Bakın. Ve İsrail. Orada ikna İran. İsrail'de anlatacağım. Ee, şu, şu an Esad, Çin'de. Tabi bugün gitti. Tamam. Şimdi bu... ...bana tarihsel olarak Palmira kokusu getirir yani. Bu, o yol. Öyle gelir yani. İster aşağıdan getir. Deniz tarifetiyle, evet. İster... Anladım. İran'ı, ge- İran'dan geçtikten sonra Irak, Suriye ve Palmyra. Ya bu Palmyra bugün olmaz. Laski'ye olur. Laski'ye. Kokusu gelir yani. Şimdi böyle bir teklifi var İran'ın. Dolayısıyla istemiyor tabii ki. O yolu istemiyor. Ha İsrail ne yapıyor burada? Demin üstadımızın dediği gibi. İsrail direkt olarak Azerbaycan'a yakınlaşmış vaziyette değil mi yani? Biliyorsa. Evet. Şimdi Türkiye... E- İsrail ilişkileri çok netameli ama Azerbaycan İsrail ilişkileri de böyle günlük gülüstandırık. Şimdi bu sürecin içine Türkiye yerleşmek istiyor. Açık söyleyeyim. Ve Netanyahu ile görüşmesi Erdoğan'ın yani bence, bu bağlantıyı güçlendirmek. Yani bu parça zaten Tabii.
0: hani hatırlıyorsunuz öyle bir harita kurmuştuk biz Salı gün Şu şu ülkeler diye. Tabii ki. Dolayısıyla
3: böyle. yani İran'ın teklifini İsrail reddediyor. Dolayısıyla İsrail isteyerek veya istemeyerek Türkiye'nin burada vazgeçilmez olduğunu, Türkiye ile beraber çalışmak zorunda olduğunu sindirmiş durumda. Dolayısıyla şimdi burada şöyle koyacağız. Bu koridorun akıbetini İran, Irak, Suriye üzerinden takip edeceğiz. ...ve bunların Çin'de ilişkileri üzerinden... ...İran-Çin ilişkileri üzerinden takip ediyor. Çin evet. peki hangi yolu tercih edecek? Bu da bir soru. Şimdi yani Çin'de herhalde... ...kendi aranızda halledin, ben geleyim diyecek hali yok. O da o sürece müdahil yani... ...İran, Irak, Suriye bağlantısı mı? Hatta işte o... ...kalkınma yolunu biraz... ...bükerek başka yere çekmek şu anda mi?
0: onlar ben bir karar verdiklerini düşünmüyorum. Ha işte bilmiyoruz ha, yani. Tabii.
3: Tabii onu takip etmek gerekiyor. İşte bence. bildiğim kadarıyla. Evet. Ama İsrail en azından Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi artık mutlak anlamda dışlamak değil çünkü bir ara öyle bakıyorlardı. Ama bir parça kendi kurduğu network'ün içine dahil etme eğiliminde. Ama bundan çok bir şey ummayalım. Bakın onu söylüyorum. Çünkü işin içinde Güney Kıbrıs da var. Yani İsrail-Yunanistan ilişkileri de var. Dolayısıyla şimdi dikkat edelim. Biraz da muhtemelen İsrail'in hafif tertip e, ittirmesiyle Türk-Yunan ilişkilerinde de bir ılıman iklime doğru. Yani çünkü bu olacak veya olmayacak bilmiyorum ama Türkiye'nin İsrail'le yakınlaşması ve Türkiye'nin aynı zamanda Yunanistan'la da en azından sorunları büyütmeme gibi ...bir noktaya gelmiş olması burada başka bir senaryonun yavaş yavaş e, hayata geçirilmek istendiği e, kanaatini bende oluşturuyor. E, yani artık bunları birbirinden ayırarak konuşamayacağız anlaşıldı. Yani Kafkasya meselesini evet. Suriye'den koparıp Irak'ta ne oluyor ne bitiyor bir oraya bakalım oraya bakarken Kafkasya'daki hesabı hatırlamak zorundayız. ...Türkistan'ı hatırlamak zorundayız. Ya bunlar artık iyice... ...yakınlaştı birbirine. Benim tabii endişem, bugün bir dostumla da... E, ...konuşurken... E, ...işte bu ne olacak, Hint yolu, İpek yolu, Baharat yolu filan... sohbet sohbet, yani küçük bir sohbet geçti aramızda. Bir şey hatırlattı bana, çok haklı olarak onu söylemek istiyorum. Yahu dedi tarihte... ...hangi yol, ticaret yolu kurulduysa kurulduktan sonra altını biraz kazırsan oradan kan çıkar. Yani kansız bu yollar kurulmuyor. Yani işte ne bileyim Bağdat Demiryolu, kan akıyor. Hicaz Demiryolu, kan akıyor yani mesela veya... Moskova, Vladivostok tren yolu altından kan akan. kan çıkar yani. Kan, gözyaşı, ter, her şey çıkar yani. Şimdi de bu yollar böyle tam harita üzerinde bunları böyle konuşmak... Ee, çok meraklıyız yani, yani evet Gidiyorum. böyle ısta kaldık falan şöyle hmm. buradan geçiyor demek, ya, ya o kadar basit değil insanlar bunu düşünmek zorunda. Orada kan akıtılır, akıtılır. Bakın işte Azerbaycan Ermenistan savaşıyor. Ne yani bakıyorsunuz Zengezur koridoru. Değil mi yani? Bunun gibi. Doğu Akdeniz. Bakın Windows, Libya seperişon, Mısır'ı perişan. Suriye'si perişan, bütün bu perişanlıklar, savaşlar, iç savaşlar vesaire... ...yani çünkü bu yollar için... ...tarihin maddi tarafı kan akıtıyor, kan alıyor yani. Evet. Onları hesaba katalım. İnşallah hani bunda diplomasinin payını arttırmak... ...pazarlık güçleriyle, onların arasında dengeler kurmak suretiyle... ...bunun maliyetini düşürmek... ...işte bölgesel inisiyatiflerin gelişmesine bağlı... Mümkün mertebe kıtalar arası müdahalelere bu işleri kapatmak lazım. Ama işte geliyorlar.
0: Evet, şöyle bir şey hani bölgenin yani nasıl söyleyelim değeri o yani küresel geopolitiğe oturtmadan anlaşılmakta zorlaşıyor. Hani ufak parçalar var yerine konan.
3: Tabii tabii. Ee,
0: tamam, onların münhasıran değerlendirebiliriz ama bu halde dahi bakın kaç yere birden sıçrattınız siz ki doğal parçaları yani doğal parçaları.
3: Evet. Yani şey yapmayalım. Böyle yani kompartman gibi artık bakamıyoruz. Bakın bu bu lüks yani. Yani biz kompartman gibi babis tabii bakıyorduk burada 8 buraya, yıl oldu. tabii ama yani işte biraz da tabii güncelin şeyine girdiğimiz zaman tam şimdi onu da konuşalım. Yani Ziani'dan başka şeyler, Tarihlerin
0: yapılması gerekiyor. Bakın
3: gerek. Gürcistan yarın çok fena karıştırılabilir orası
0: şey Şeyi be, ben bunu da ben.
3: şuraya ben dipnot olarak Hı. düşeyim. Bekliyorum yani. ben. ...oranın karıştırılacağını bekliyorum.
0: Tabii tabii bugün şey de söyledim. Çünkü Birisi, Amerika avucunu
3: yaladı yapayım. bu işte yani olmadı.
0: Hmm. Hmm. Ee, Çağrı Hocam buyurunuz. Ben de bu arada... O ...arşivi hmm. almıştım aslında... ...Süleyman Hocam'ın bu Gürcistan'la ilgili... ...lafını bakalım bulabileceklerinizi. Buyurunuz.
1: Evet. E, 44 günlük vatan muharebesi... ...bittiği günden itibaren... ...aslında dedim az önceki turda. Evet. Karabağ'ın... ...bir bütün olarak... Azerbaycan kontrolü altına girmediği takdirde bu mücadelenin bitmeyeceğini söylüyorlardı zaten. Dolayısıyla bu son birkaç saldırıdan sonra ki en sonuncu mayını saldırıda altı şehit verdi Azerbaycan. Birdenbire hadi bakalım girelim şunları temizleyelim diye başlatılmış bir harekat değil. Bu nerelere askeri operasyon yapılacağının çok iyi etüt edildiği Hazırlıkların ona göre yapıldığı, bunun hangi terminoloji çerçevesinde uluslararası alanda meşruiyet kazanacağı ş-
0: şunu ekleyeyim Tabii. diye. Tamam, yani. Bunu şeyde bir Gürcistan devlet güvenlik servisi bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz diyor ülkede Maydan tipi darbe hazırlığı bekliyoruz diyor.
1: Buyunuz işte. hocam. Kusmayacak hocam. olduk. Etüt edildi ve. Hazırlıkların ona göre yürütüldüğü ve uluslararası alanda da nasıl bir terminoloji kullanılacağının evvelden çalışıldığı, zamanlamasının dahi çalışıldığı bir hareket. Sonucudan başlayalım. Zamanlama, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında oluyor bu. Bu katiyen bir tesadüf değil. Yani o saldırıda değil de başka bir saldırıda. Çünkü mütemadiyen mayınlar patlıyor. Ama onun tam da Rejimler genel kurulu sırasında yapılmış oluşunun hesaplı olduğu belli. İki, bir anti terör operasyonu deniyor. Bunun ne manaya geldiğini az önce konuştuk. Bu bir savaş değil, bu benim kendi toprağım. Üç, hangi mevziler? 65'ten fazla mevzi. 90. E, bir 90. anda, tabii arada Rus askerleri de ölmüş. Onun için bu gün Azerbaycan üzüntülerini bildirdi Moskova'ya. E, bir anda bitiyor. Yani beyaz bayrak çekiyor. Havlu atmak denir buna değil mi? Evet, öyle. Havlu atıyor. Ermeniler tamam kardeşim. Sonra bugün sosyal medyada Azerbaycan askerlerinin Ermeni bayrağını indirip Azerbaycan bayrağını çektiği Görüntüler. görüntüleri de gördük. Evet. Ve artık orada tamamen kontrol sağlandı. Bunları böyle planlayan, bundan sonrasını planlamamış olamaz. Ha meşhur ifadedir ...bütün planlar ve stratejiler... ...ilk kurşun atılana kadardır. Yani harp başladıktan sonra artık o plana göre... ...gitmez, arazinin... o şartların diyelim. Harp tiyatrosunun şartlarına göre gider. Şimdi, Şimdi başladı ve bitti. Bir defa bu kadar süratle biteceğini belki... ...kendileri de düşünmüyorlardı. Paşinyan'ın, Rusya'nın... ...tutumlarını bu şekilde... ...tezahür edeceğini yani, belki kendileri de düşünmüyorlardı. Erivan'ın
2: bile elden... ...kaybedilebileceğini hissettikleri anda bitirdiler bu işi. Şimdi bundan Elivan bile
1: gider. Oradan. Bundan sonrası planlanmamış olamaz. Ne peki var? Her şeyden evvel ortada bir zengözür koridoru meselesi var. Bu koridor çok mu önemli? Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü açısından çok önemli. Bizim açımızdan da Türk dünyasına ulaşmak evet, efendim, açısından tabii. çok önemli. Ama Azerbaycan'ı diyor ki musunuz? Bizim
0: yukarı ile bağımızı kesmesi açısından da çok önemli.
1: Şimdi bir defa tarihsel olarak bakın. var Evet. Tarihi Azerbaycan'ın bir parçası. Nasıl oldu da bu ayrı düştü Azerbaycan'dan? Birdenbire oluran bir hadise değil ki. Stalin. Evet öyle zaten. Ermenistan'ı aldı. Aslında Türkiye ile Azerbaycan'ın arasında soru, Naçiban'la Azerbaycan'ın arasında değil. Çünkü ya ne olur ne olmaz, Bunlarda böyle bir turan ruhu var. Emir Paşa, evet. neyin peşinde koştu Tacikistan'da şehit oldu. Ne olur ne olmaz bizde de milyonlarca Türk var. Bunlar ayaklanırlar, bir şey olurlar. Ben öyle bir şey yapayım ki Türk Der bir araya bir daha gelemesinler. Bunun bir numaralı bu planın önceliği bir defa Türkiye ile yani en güçlü, bağımsız, muktedir, kurtuluş savaşını kazanmış Türkiye ile bu dünyanın bağını kesmek. Ermenistan aldı oraya soktu. Sonra biliyorsunuz olanları ne kadar Türklükten bahseden, Turan'dan bahseden Azerbaycan'da, Özbekistan'da insan varsa cecitti ve ya ortadan kaldırdı veyahut Sibirya'ya sürdü. Ve dahası çok enteresan bunların Rus kökenli veyahut Ermeni kökenlilerle evlenmelerini teşvik etti. Türklük ortadan kalksın diye. Yani siz hepiniz Sovyetsiniz. Bir adım dağıttı. Bir takım lehçeleri dile çevirdi. Evece herkes Türkçe konuşurken Kazak dili Özbek dili, Türkmen dili, harfleri değiştirdiği, ağızları değiştirdi ve birbirini neredeyse anlayamayacak hale getirdikten sonra dedi ki, bu lisana gerek yok ki, hepiniz Rusça konuşacaksınız kendi aranızda ve hepiniz Sovyet vatandaşısınız. Böyle bir tarihsel backgrounddan gerildiği için olmazsa olmazı bir defa oranın katılması. Az önce bir şey dedi Avni, Avni abi bu dedi teslim olmasalar davul atmasalardı dedi. Erivan da elden giderdi dedi.
2: Değil Erivan'a değil mi? kadar dayanırmış. dayanırlardı.
1: Diyor. Şimdi Erivan ne? Erivan Ermenistan'ın başkenti değil mi? Peki şimdi hiç değerli vatandaşlar seyrediyorlar bizi. Tarihte okuyorsunuz. İstanbul'da oturan mutlaka gitmiştir. Dışarıdan gelen de İstanbul'a geldiğinde mutlaka ziyaret etmiştir. Bir Topkapı sarayımız var bizim. Şimdi bu Topkapı Sarayı'na giriyorsun. Üç tane kapısı var. bab Selam'dan giriyorsun. En son girdin. İki tane köşk var. Bir tanesi Bağdat Köşkü. Dördüncü evet. Murat. Bağdat'ı fethettikten sonra onun hatırasına yaptırmış. Revan. Bir tanesi de Revan Köşkü. Revan. Acaba hiç düşündünüz mü? O Revan Niçin bir Revan Köşkümüz var orada? Ve bu Revan Köşkü ne için yapılmış? Bu Revan kimden fethedilmiş? Kim oturuyormuş orada daha evvel? Yani bir tarihsel Revan Hanlığı daha sonra kurulan. Şah Tahmasp'ın, Şah Abbas'ın işte yönetiminde, Abbaslerin yönetiminde Türklerin yurdu ya. Sonra bunun adı Olu vermiş, İrivan Olu vermiş, Yeriwan, evet. Ermenistan. Sovyet Cumhuriyeti kurulduğunda Ermenistan'a bir başkent arayışı içerisinde Erivan'ı başkent yapmışlar. Tarihsel olarak bunu Ermeni tarihçilerin kendileri de kabul ediyorlar. Ermenilerin yurdu olan bir yer değil. Ve bu yapılırken de yüz binlerce o bölgedeki Azerbaycan Türk'ü göç ettirildi. Azerbaycan tarafına, Nahçıvan tarafına. Veya o Sovyetler Birliği'nin diğer yerlerine nasıl göç ettirildi? Ya biz Sovyetler Birliği'nden bahsediyoruz. 18 Mayıs 1944'te Stalin bir kararname yayınladı. Bir gece içerisinde yüz binlerce Kırım, Türk'ünü vagonlara doldurdular, Özbekistan'a gönderdiler. Bir gecede. Hiçbir şey alamadılar bunlar yanlar. Binlercesi vagonlarda öldü. Ve yıllarca geri dönemediler Kırım'a. Onun gibi bir gece de bunları gönderdi. Burası Ermenistan dedi. Araya Nahçıvan'ı soktu. Şimdi Karabağ'dan 1991 sonrasında göç etmek zorunda kalan 1 milyon kişi. Bunlardan mı ibaret zannediyorsunuz? Yerinden yurdundan, ata yurdundan göç ederek Azerbaycan'a gelenleri. Hayır. Daha evvel Ermenistan topraklarında, bugün Ermenistan denilen yerlerde yaşayıp da Oralardan zorla çıkartılar. Sovyet zamanında veya sonrasında ama babasına, dedesine ait geçmişte yeri yurdu olan insanlar var. Bunların yaşı ileri. Karabağ'dan göç edenlerin yaşı biraz daha genç. Şimdi onlar yavaş yavaş Karabağ'a gelecekler, yerleşecekler. Hani kendi de zaten var o imar düşün. faaliyeti onun için zaten hocam. Tamamen abi yani bir defa Ermeniler evet. hiçbir şey bırakmamış. Tabi mukayese kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Bir nükleer harp işte. Nagazaki Ama Ol. ben gözümle gördüm. Taş üstünde taş bırakmamışlar. Mezar taşlarına kadar. Evet, evet, evet. Ya mezarları kazıp içindeki kafataslarından altın dişleri sökmek için kafataslarını çıkartıp atmışlar ya. Böyle bir hunharlık evet. dünya tarihinde görülmemiş. Yani mezar taşını tahrip etmek nedir biliyor musunuz? Kökünü yok ediyor ki burada onlar hiç olmadılar. Mesela benzeri şeyler Avrupa ülkelerinde de görüyorsunuz. Ben var hocam, 400 sene 400 sene, 500 sene hükmetmişsiniz. Gidiyorsunuz. ya burada bir Türk mezarlığı olması lazım. Hiç bir tane. Bir tane bırakmamış ya. Yani. Dümdüz etmiş geçmiş cami falan diyor. Dolayısıyla bu insanlar tabii ki oralara yerleşecekler. Organik tarım yapılacak oralarda. Ama evvela mayınların temizlenmesi lazım. Ama ortada da çok ciddi bir sorun vardı. Bu Ermeni terör grupları, milis grupları, Paşinyen'i de çok dinlemeyen, kendi başlarına hareket eden bir şekilde Fransa ve ABD'deki diaspora'nın kışkırtmasına gelen. Çünkü diaspora'nın varlık nedeni bu. İki tane varlık nedeni var. Bir, 1915 yalanı, soykırım yalanı. Bir de bu bölgenin Ermenistan yurdu olduğu yalanı. Şimdi yavaş yavaş dedik ya planlanmıştır. Barış masasında bu iş nasıl kotarılacak? İşte orada ben Azerbaycan'ın çıtayı işte, biraz daha yukarıya koyacağını düşünüyorum. Yani Karabağ'ın ötesinden başlatacağını düşünüyorum. Gelin biz Sovyet öncesi ve Sovyetlerin ilk 10 yılının haritalarını bir açalım bakalım. Nüfus kayıtlarını bir açalım bakalım. Kim nereden nereye gitti? görelim. Eğer böyleyse bu. Bir hesaplaşma yapacaksak toplan yapalım. O yüzden Paşinyan'ın yapacağı en iyi şey bir an önce Türkiye'nin de masada olduğu, Rusya'nın da doğal olarak masada olduğu bir toplantıda Azerbaycan'la hakkaniyet temelinde anlaşmak. Bakın Terpetros, pardon e, Koçeryan'ın çıktı? bir lafı var. Koçeryan diyor ki ya diyor 2000'li yıllarda rahmetli Haydar Bey'in hı hı. görüşmeleri var biliyorsunuz. O zaman Azerbaycan'ın o westte yapılan görüşmeler. Azerbaycan'ın talebi şuydu. 5 Azerbaycan rayonunu bize verin. Diğerleri tamam sizde kalsın. İdi. Hatırlayın, hatta o 5'in 4'üne falan bile böyle razılardı gibi çünkü çok zayıf bir ülke o tarihte. Ekonomik olarak da zayıf. Tabii. Daha Baki Tiftis Bey, attı başlamamış. Ordu tam düzenlenmemiş filan. Hiç olmazsa elimizdekileri kurtaralım. Hani o Fuzuli, Adam, Cebrail falan oray onları. Evet. Bunu kabul etmediler. O zaman diyor ki Koçeryan ya diyor korkarım diyor. Bundan 15-20 sene sonra biz bunları bile almak için kendimiz ricacı olacağız. Hmm. Yani biz bunu verip kurtulmamız lazım ya. Bu işi elimizdekiyle yetinelim. Ki en azıllardan beridir biliyorsunuz. Evet. Biz diyor bırakın bunları. Karabağ'ın geri kalanında küçük küçük birkaç köyü alabilmek için biz ricacı olacağız. Diyor. Şimdi genel nokta bu. Peki ne olacak? Bir, Azerbaycan'da 20'ye yakın farklı etnik kökenine mensup insan var. Bunu açık açık söylüyorum çünkü İlhan Bey'in konuşmalarında da Azerbaycan'ın resmi politikası bu çıkıyor. Diyor ki bizim içimizde diyor. Şunlar da var, bunlar da var, bunlar da var. E Ermeniler de var. Evet. Yani Bakü'de Ermeni yaşamıyor mu? Yaşıyor. Sovyet zamanında gelmiş orada yaşıyor. Azerbaycan vatandaşı Ermeni, Ermeni kökenli. E şimdi Karabağ'da da birkaç tane Ermeni köyü var. İşte Hankendi'de Ermeniler hmm. de var. Bunlar Azerbaycan vatandaşı olarak yaşayacaklar, aynı diğer vatandaşların haklarından istifade edecekler, seçme seçilme hakları olacak, mektebe gitme hakları olacak, vergilerini verecekler, askerlik yapacaklar. Yani bir vatandaş kendi devletine hangi şartlarda bağlı ise Azerbaycan Anayasasının bütün getirdiği haklarda bunlar da istifade edecektir. Ama ne yapmayacaklar? Kendi devletlerine ihanet etmeyecektir. Kalkıp da ben burada bağımsız bir devlet kuracağım peşine düşmeyecek. Veyahut ben Ermenistan'a bağlanacağım peşine düşmeyecek. Olursa işte bugüne olan olur. Yarın buna kalkışırlarsa daha beteri de olur. Dolayısıyla ben önümüzdeki sürecin artık masal <gülüyor> diplomasinin <gülüyor> süreci olacağını düşünüyorum. Masayı tarif edebilir misiniz? Dörtte olması, dört olması. Yani bir defa minimum diyorsunuz. Minimum mu diyorsunuz? Şimdi diyorsun? şundan kurtulmamız lazım. Kafkasya meselesinde. Realizm eyvallah bir yere kadar. Ama bir meşru soru var. Sen bu coğrafyanın neresindesin sorusu meşru bir sorudur. Kime
0: soruyoruz bunu? Fransa
1: ile ABD ile. Arkadaşım Rusya eyvallah. İran tamam, Türkiye tamam, tamam. Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan.
2: Eyvallah bunlar buradalar. Adamın adeti değil. değil Kendine kendine ait olmayan coğrafyalarda. Değil sene evvel de buradalardı.
1: Ya sen Fransa olarak, bak Afrika'da bir şeye, sağından <gülüyor> solundan salça olsa, tabiri caizse kusura bakmasınlar kimse. Hadi Fransa olunca ketçap olsun, daha gıcık olurlar o lafa. Olsan anlarım, eski sömürgeciydin, orada yatırımlarım vardı, parasını sen basıyordun, bilmem ne. Allah Allah, yani sizin Ermenistan'la ilgili bir meselede, e bende 500 bin Ermeni kökenli var, olabilir. Ne yani? Bundan dolayı sen burada herhangi bir taraf olma hakkına sahip değilsin. Azerbaycan devlet yetkilileri de hem Dışişleri Bakanı hem devlet başkanı defalarca Fransız mevkidaşlarına bunu söylediler. Mis grubu diye bir şey bitmiştir. Niye? Çünkü Karabağ sorunu diye bir sorun kalmamıştır. Karabağ kurtarılmıştır. Artık Karabağ sorunu diye bir sorun yoktur. Mis gruba da gerek yoktur. Aynı şey ABD için de geçerli. Yani hangi meşru zeminde uluslararası hukuka atıf yaparak ABD ben de varım. E niye varsın arkadaş? Yani ben kalkıp buradan efendim Orta Amerika'daki şu meseleye ben de bir katılayım falan. Mesela Rusya'nın böyle bir şey dediğini bu kadar duymadım. Yani en son bir altın sene evvel Küba meselesi vardı. <gülüyor> Orada da ne olduğunu biliyorsunuz. Ama El Salvador, Honduras, bilmem ne Amerikan Devletleri Örgütü'nün işine karışıyor mu? Rusya, Çin. O sebeple masa dediğiniz zaman, masa bence Tercihan Türkiye ve Rusya. Ama coğrafi gerçekler sebebiyle belki e demek, İran'ın Türkiye da. Sadece Türkiye, Rusya, Rusya Ermenistan, Azerbaycan. Tamam. Ama coğrafi gerçekler sebebiyle 3 İran'ın artı da. 3
0: vardı biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nde de müdahil olduğu. 3, 3 artı 3 dediniz. Gürcistan,
1: Ermenistan, ha, Azerbaycan, Rusya. Tabi tabi Gürcistan da şimdi Gürcistan da komşu bir ülke. Her ikisine de komşu. Hı hı. Ama onları söyleyecek yani bir şey. Yok. Son söylediği 4 sizin dediğiniz. Evet, mi? yani Gürcistan'ın orada bir barış önerisine söyleyecek bir şey yok. O ancak neticelerden istifade i̇şte edebilir. Hattı
0: bağlamak açısından. Peki Paşinyan lazım mı bizim? Süleyman Hoca'nın tezine bir şey diyor musunuz?
1: Şu anda Azerbaycan'la barış masasına oturabilecek tek kişi Paşinyan. Ben yani başka bir ihtimal yok. görmüyorum. Ve Gelecek olandan da, da emin Ermenistan'da da, da diaspora güdümlü o taşnak cepheye karşı durabilecek tek kişi de yine Paşinyan. Daha de devirmeye çalıştılar. Karabağ Harbi'nden sonra deviremediler. Adam kalktı seçim kazandı, Tabii. değil mi? Evet. Kalktı buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın e, dönem <gülüyor> başlarken, baştörende. Evet. Ona rağmen içeride protesto oldu. Yine deviremediler. Deviremiyorlar. Bu adamın bir karşılığı var belli ki. Şimdi bu tür insanlarla barış yapabilirsiniz. Çünkü siyasi temeli var. Öbür türlü adamı hain ilerlerler. Bir günde götürürler. Götüremediler daha haber o yüzden mesela yani, şeyi
0: izah edebildiniz mi? Amerika ile son dönemde bir anda bu kadar Rusya'yı tedirgin edecek, kızdıracak kadar ki ben yani hangi ülke olsa kızardı yakınlaşmayı. Yani mesela de ki yakınlaştınız. Ne olacaktı yani? Ne bekliyordunuz? Mesela şimdi burada el mi verecekti size? Yani aklındaki ne olabilir? Abi çok şey
1: yaptın bana öyle kötü yok, bak. Evet, şimdi, yok, bunu, yani. bunu anlamak mümkün değil. Çünkü Şimdi bunlar bir tatbikat yaptı, değil mi? Evet. Demek ki o tatbikatta Azerbaycan'la bir çatışma yaşayacakları ihtimalini düşünmemişler.
0: Ya da düşündüler.
1: Ama icraata geçemedi. Ortak bir fikir tatbikat cimn- yapalım. jimnastiği olmuş. Acaba şu olabilir mi? Ben bunu o tatbikattan beri düşünüyorum. Acaba ya Rusya'da ya arkadaş biz de bu Ermenistan'a bu kadar mesafe koyunca Paşinyan'a kendi elimizle itiyoruz iyice dedirtip. Acaba bir adım böyle kendilerine yaklaşmasını temin etmek olabilir mi? Çok farklı bir perspektif açmaya çalıştım. Mümkün mü? Olabilir. Ama diğer taraftan Azerbaycan eli de boş durmuyor ki. Yani Azerbaycan ne yaptı? Geçen sene bu vakitlerde herhalde biz onu hep atladık. Bir ittifak anlaşması yaptı Rusya'yla. Yapabiliriz tabii, var tabii. Toprak bütünlüğünü, Toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıdılar. Tabii, tamam, tabii. Şimdi çok önemli bir şey. Yani Azerbaycan da Rusya dedi ki, bir dakika, ben seni tamamen göz ardı etmiyorum. Burada bir varlık göstereceksen, bana rağmen bunu yapamaz. Dolayısıyla bu masa kurulacaksa, burada bölge ülkelerinin her iki ülkeye komşu olan ülkelerin bulunmasının en sağlıklı sonuçları verebileceğini düşünüyorum şunu unutmayalım Ermenistan şayet diasporanın güdümünden çıkabilirse Ermenistan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterirse Kafkasya'daki istikrar ve refah ortamının bir parçası olur bazen dinliyoruz böyle çok kamuoyunun önünde çıkıp konuşmaktan çekiniyorlar Ermeni münevverleri var onların içerisinde ben çok canım, sağduyulu insanlar yani diyor ki ya arkadaş bizim nüfusumuz sürekli azalıyor. Fakirleşiyoruz. Gençlerimiz kaçıyor. Bizim başka çaremiz yok. Bir de zaten hakaniyette olan da bu. Buralar bizim toprağımız değildik. Yani şayet bunu yaparsa Ermenistan Azerbaycan'la da sınır kapısı açılır. Türkiye'yle de sınır kapısı açılır. Bütün o enerji hatlarının, ticaret yollarının konuşulduğu masalarda Ermeniler de yer alırlar. Onlar için de iyi olur. Bölge ideki herkes için de iyi olur. Ama maalesef yıllarca bu diasporanın güdümünde kaldılar, kışkırtmasında kaldılar. Beyinleri yıkandı. Türkiye düşman, Türkiye derken hem doğusundaki hem batısındaki Türkiye düşman. Bir kan davası güden bir nesil yetişti orada, birkaç nesil yetişti. Ama gelinen nokta bu. Yani bir start noktası diye mesela 91'i diyelim. 1991 Sovyetler Birliği dağılmış, Varşova Paktı fes edilmiş. Bir start noktasından koşucular başlıyor. Ermenistan burada, Azerbaycan burada, Gürcistan da burada. 23 sene koştular. Gelinen noktada Azerbaycan tur bindirmişlerler ya. Öyle tabii canım. 3-4 tur bindirmiş. Birçok alanda. Bunun sadece mi? gazla petrolle alakası yok. Yok, evet. evet. Çünkü Adamlar öyle bir, bir şeye bulaşmışlar ki ...fasit daire içerisinde kalmışlar ki... ...bir türlü... ...kendi faydasına... ...olacak adımları atamamışlar. Ama bugün bir fırsat kapısı... ...bir fırsat penceresi var. Türkiye Peki. el uzatıyor. Türkiye diyor ki ya yapın bu işi... buyurun ben de açayım sınırı diyor. Buyurun ben sana sefir tayin edeyim diyor. Peki hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim bu Sayın Cumhurbaşkanı demişti ya... ...bu son olay Paşinyen ile alakalı değil... Ermenistan Devleti ile de alakalı değildir... Oradan bakın nerelere kadar geldik, ne çok bilmece çözdük. Fakat sen Cumhurbaşkanı bugün şöyle ifadelerde kullandı. Gerek liderler, uluslararası liderleri söylüyor, gerek başbakanların Putin'e karşı olumsuz tavırları var. Tabii biz aynı tavrı taşımıyoruz, yansıtmıyoruz. Bu tavır tavırları doğru da bulmuyorum. Çünkü Rusya sıradan bir ülke değil. Gerek yüz ölçümüyle olsun, gerek dünyadaki konumuyla olsun, Rusya'nın bir yeri, bir yeri var. Şimdi bakalım... Bu tah yani bu hani bu derece e, yine korumayı alma mı diyelim? Öyle mi söyleyelim bilmiyoruz. Biraz da konuşacağız. Kısa bir reklam aramız var. Hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akal odası devam ediyor. Anne buraya kadar tamam mıdır? Evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Sayın Hocam'a Çağrı
2: Hocam? Belki söyleyebilir. Yani belki hocamın da söyledikleri ne? Şu eksikti diyeceğim bir şey yok zaten de. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın... E, bu işin geldiği nokta itibariyle azar şeyle eee Paşin yanına bir alakası yok. Ermeni da belirtiyor bu diyor. çapulcularla bir alakası alak. hmm. Bu bana göre şeyin e, Erivan'ın tavrını, Paşinyan'ın tavrını belirleyen bir söz bu. Muhtemelen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Paşinyan'la da görüştü. Değil mi? Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımız. Ona da iletilen bilgi budur. Yani Tayberdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi görüşünü yansıttığıdır ona bu yetmez. Yani sadece e, başkaca kaynaklardan da bu iletilmiştir. Başın yana. Dolayısıyla bu bayrağın, bu beyaz bayrağın çekilmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın o tavrının arkasının her türlü Azerbaycan'a dönük her türlü desteğin var olduğunun ifadesi olduğunu herhalde söylemeye ilerleyen gerek yok çok sen tıpkı şey gibi. Çok seneler önce rahmetli Turgut Özal bu tat, askeri tatbikat diyoruz ya. Bu askeri tatbikat yapacağız dedi. Bu Azeriler, şey Ermeniler bu katliamlar evet. rahbettiğinde o o zaman e, şeydi. E, Cumhurbaşkanıydı ve askeri tatbikat yapacağız kazara birkaç mermi öbür tarafa düşmüş, şey düşebilir. Evet, dedi. evet. Çok iyi hatırlıyorum. Hatırladınız değil evet. mi? Evet. Ha. Bunun Erivan'da nasıl telaş uyandırdığını herhalde düşünebiliriz. Nitekim hemen akabinde, rahmetli Öz, yani Özal'ın vefatı akabinde Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı sırasında Ermenistan hudut Giriş kapısı kapatıldı. O gün bugün problem orada yani kilitlendi. Ermenler bunun faturasının çok ağır geleceğini, ben yani basit öyle huzurs kapısıyla şuyla buyla ibaret olmayacağını artık biliyorlar. İkinci biz de yani bir ben de söylüyorum, hocalarım da zaten söylediler, işte bu diaspora diyoruz. Ben diasporayı yani evet tamam bunu önemsiyorum. Ama ben de bunun size arkasında biraz... Beyaz Saray var kardeşim. Bunun arkasında Amerika olmasa o diasporanın hiçbir kıymeti yok. Bugüne kadar zaten mesela e, be, biz geleceğiz soykırımı tanıyacağız deyip duruyorlardı. E, şeyler, demokratlar falan. Hiçbirisi ağzına almadı. Bu adam geldi ya. pat diye ya yani beyaz saray eğer böyle tavır yapar alırsa bir şey olur. Bunda da aynı. Demişlerdir mutlaka. Sen dayan arkada ben varım. Ya demiştir birileri. Tabi Amerika bunlar hiç Amerikan sillesini yemedikler için alışık da değiller zaten. Öbür tarafta da görüyor. Yani Ermeniler de görüyorlar. Bu Ruslar daima ortalıkta bıraktılar bu işi. Yani programın başlangıcında da söyledim ben. Yani bunun, bu Barış anlaşmasının bir nihai bir... Aa evet bu Barış anlaşması yüzde yüz doğrudur, geçerlidir. Ruslar da buna çok iyi uyar. Ermeniler de uyar. Azeriler de uyar ve bu iş bitmiştir. Bu olmayacak. Bu neden? Tıpkı bu kanser ameliyatlarında falan bazen denir ya bir parça kaldı içeride. O işte metastaz yapar yani. O çoğalır, köpürür. Bu, bu bu hep böyle yani oldu bu sadece bizim mi bu Ruslar kendiliklerinden bunu biliyorlar yoksa İngiltere'den mi öğrendiler bu numaraları? Onu bilemiyoruz tabii. Ama İngilizler de böyle yönetiyorlar. Zaten bölgeleri. Veya hakimi, bölge seçe işte şey yaptıkları toprakları, işgal ettikleri toprakları. O yüzden bilirler. Yani burada bir kangren oluşturduklarını bilirler. Bugün de oluşturacaklardır mutlaka. Bakın. Bunu unutmamak lazım. Peki. Oluşturacaklardır. O bakımdan ben önümüzdeki dönemin ...Azerbaycan'ın çok sıkı tutması gerektiğini düşünüyorum. İpleri çok iyi tutması gerektiğini düşünüyorum. Ve o Türklük duygusunu... ...güçlendirecek bir şekilde tutması gerektiğini düşünüyorum. Yani... ...biraz şey yapınca hatırlarsanız, işte... E, ...Sayın de ben son derece zeki bir insanım, tabi babası da öyleydi zaten. Allah rahmet eylesin. Çok e, siyasi aklı çok e, şey bir insan. Ama birazcık böyle şey yapınca filan hemen Fransa'ya gider. Orada temaslar bilmem ne yani Avrupa'yla ilişkiler falan filan. Bölgeyi daha farklı bakmaya çalışan, çabalayan bir lider. Bakın ben ben Türk bu keneşini filan çok daha düşlendirilmesi konusunda Türk en az Türkiye'ye kadar duyarlı ve etkili çalışması gerektiğini düşünüyor.
0: Tekrar geleceğim size. Söylün evet. hocam. Buyurun. Tekrar edeyim o bölümü. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na soruluyor. Diyorlar ki bu Birleşme yetler marjında şey konusu tahıl krizi tabii ki konuşuldu. Siz de gelmeden önce Soç'u buluşması gerçekleştirdiniz Sayın Putin'le. Buradaki izlenimleriniz nasıl oldu bu konuyla ilgili dendiği zaman şöyle diyor. Gerek liderler gerekse başbakanların Putin'e karşı olumsuz tavırları var. Tabii biz aynı tavrı taşımıyoruz, yansıtmıyoruz. Bu tavırları da doğru da bulmuyorum. Çünkü Rusya sıradan bir ülke değil. Gerek yüz ölçümüyle olsun gerek dünyadaki konumuyla olsun Rusya'nın bir yeri var deyip sonra tağıl krizi üzerinden konuşmasına devam ediyor. Bu çerçevelemeyi nasıl buluyorsunuz? Yani mesela ha, e, bunu yapmadan da şeye gidebiliriz Sayın Cumhurbaşkanı. Tağıl konusuna geçebilirdi. Buradaki e, yani biz bunu yapmıyoruz. Bu doğruda değil ifadesi mesela Ukrayna için ne demektir veya bölge için ne demektir ama en önemlisi Türk-Rus ilişkiler açısından ...tıpkı deminki örnekte olduğu gibi farklı bir ders mi çıkarmamız gerektiriyor?
3: Şimdi bu Türk-Rus ilişkileri... E, ...nedense çok e, ideolojik bir biçimde tartışılmaya e, çok teşne bir ne, konu. Yani. Evet. Yani bunu seviyoruz da biz yani Türkler ya, ille aidiyet vurgulası yani, evet, yani yapmayı bu, seviyoruz. Rusçu musun değil misin i̇şte, biraz senaryo macerini sen. Her konuda. Hakikaten e, artık çok reel politik e, mecburiyetler kendisini dayatıyor bugünün dünyasında e, bölgesel işbirlikleri geliştirmek bu neresi olursa olsun Latin Amerika içinde. Yani fark etmez veya Afrika içinde fark etmez ama tarihsel olarak komşuluk yapmaya e, mecbur kalmış toplulukların, devletlerin, kurumların ortak inisiyatifler geliştirmesi çok çok önemli. Her zaman olduğundan daha önemli bence. Şimdi biz tabii Rusya'nın ne olduğunu ...ve ne olmadığını ayrıca konuşabiliriz. Rusya'nın... ...Türklüğe, Türkiye'ye verdiği zararları da sayıp dökebiliriz yani. yani bir kere bir, bir... ...mücadele de var, bir rekabet de var. Sayısız savaş var falan. Adamlar Yeşilköy'e kadar gelmişler. Böyle bir de anıt dikmişler yani. Yani çok böyle zorlarsanız... ...hayal dünyalarında... ...İstanbul'u almak, Çarigrad yapmak adına... ...değil mi efendime söyleyeyim işte Ayasofya'da... ...ayin tertip etmek yani... ...gider de gider, uzar da uzar. Ee, bir kısım insanlar da bunu görmüyor işte... ...Atatürklerinin çok iyi anlaşmışlardı <gülüyor> işte... ...yani Ruslar her zaman Türklere destek oldular, i̇şte Kurtuluş Savaşı'nda şöyle yaptılar... ...Molotov altın gönderdi... Öteki silah gönderdi filan. Ah işte bu ilişkiler, bu güzel e, şeker tadındaki ilişkiler niye bozuldu? Bunu yeniden düzeltip yeniden sarmaş dolaş olmamızı... Bu da değil. Bu da bir başka bence sakatlık. Şimdi Rusya deyince komünizm anlamak falan. Hala bazı insanlar öyle bir e, şeydiler yani. Şimdi pratik olarak baktığınız zaman bu Soğuk Savaş'tan sonra Türk-Rus ilişkilerinin iki tarafında hesaplayamayacağı bir biçimde halkları iç içe geçiren öyle dinamikleri ortaya çıktı ki. Yani laleli piyasası çıktı, bavul turizmi çıktı, Antalya'ya geldiler, e, senede 5 milyon, 6 milyon turist gönderiyorlar. Türk-Rus evlilikleri oluyor, iki dilli çocuklar çık- geçiyor. Yani benim en son takip ettiğim 300 bin evlilik cüz bin. İki çocuk yapsalar bu... Yani. Milyon. Bir milyon demek, bir milyon çift. <gülüyor> yani bir tarafıyla Rus kültürünü bilen, bir tarafıyla Türk kültürünü bilen bir nesil geliyor falan. Yani siz bunu ne kadar... hangi sebepten ötürü olursa olsun... işte geliştirmek veya yasaklamak isteseniz de süreç alıyor, başını gidiyor. Önemli olan... Türk-Rus ilişkilerini, aynı şeyi türk i̇ran ilişkileri üzerinden de e, Soçi meselesi vardı yani bir zamanlar Astana, Soçi falan konuşuyorduk ya. E, bu e, zemini e, kaybetmememiz lazım. Yani, yani ne olursa olsun. Yani. yani İran bu zemini kaybederse başına olmadık işler geleceğini bilmek zor. Rusya, Türkiye'yi kaybederse çok zor duruma düşeceğini bilmek zorunda. Türkiye, İran ve Rusya'yı kaybederse... ...çok zor duruma düşeceğini bilmek zorunda. Dolayısıyla yani bir ortak akıl geliştirmek. Ya rekabetse rekabet gene olsun. Ee, mücadeleler olabilir vesaire ama... ...çözmek zorundayız. O meseleleri çözmek zorundayız. Türkistan çok önemli. Yani Kazakistan'mış, Türkmenistan'mış, Kırgızistan'mış yani Batı Türkistan diyelim. Çok çok önemli ve Rusya'nın artık bunu iyi kötü anlamış olduğunu e, zannediyorum. Türkiye olmadan Rusya'nın orada tek başına tutulması mümkün değil. Dolayısıyla bu koridor, bu Zengezor koridoru sadece Türk dünyasını birleştirmeyecek. Yani eğer iyi sevk ve idare edilebilirse... ...Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin yeni e, ne diyelim ona e, sahası, e, zemini olacak. Şimdi bunlar çok kritik şeyler. İşte, bunun enerji meseleleri var vesaire. Şimdi yani Putin bir teklifte bulundu Türkiye'ye değil mi yani dedi ki burası bir hap olsun. Yani fiyatlar da burada belirlensin, Bakın, bu çok önemli bir şey. Bu Türkiye'nin elini güçlendirecek olan bir şey. Değil mi yani? Mesela bunun üzerinde çalışılıyor mu? Muhtemelen çalışılıyor. Yani biraz daha bence e, bazı konularda e, tazelemelere ihtiyaç var şu aralar. Çünkü şöyle bir fotoğraf çektiğimiz zaman Türk-Rus ilişkileri de problemler var. E, Türk-İran ilişkilerinde, Fars ilişkilerinde problemler var. Ve bütün bunlar karşımızda Suriye'de ve ee, Irak'ta çıkıyor. Çözmek zorundayız bunu. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Hı hı. Ama bu şekilde de bunun sürdürülebilir olmadığını e, rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Buraya bir iki bölüm daha eklemek istiyorum izninizle söyleyeyim Hocam. Aynı soruyu çağıracağım ve aynı de hedef yönelteceğim Rusya konusunda. Polonya bugün bir açıklama yaptı. Benden bu kadar dedi Ukrayna için. Heh. Kusura bakmayın. Evet dedi ben de bugüne kadar dedi en ileri giden adamdım bu konuda. Sura bakmayın dedi. Ben de silah yardımı, milah yardımı yok bundan sonra. Ben kendi dedi şeyimi geliştirimi, gelişmiş silahlara doğru o paramı oraya harcayacağım dedi. O da yetmedi. Yine akşam saatlerinde Stoltenberg diye açıklama yaptı. Ukrayna, NATO'ya katılamayacak dedi. Ne oluyor? Sadı günü bir konuşma, kısacık bir şey konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Hani Düzlemde bir değişiklik hissediliyor diye. Şimdi şöyle
3: yani bu konuşmayı da belki oraya yapıştırmak ister misiniz? Hayır, şimdi şöyle Hı. yani Doğru. bu yarın Polonya'dan nasıl bir açıklama gelir onu bilemiyorum. Ne kestiremiyorum. Bir, tam. Ya bir kere yeni bir Avrupa inşa ediliyor. Şimdi eski Avrupa hani bizim Avrupa Birliği işte Almanya, Fransa falan. Hayır. Bu eski Avrupa Birliği. Ve bunun defteri dürülüyor. Yani, bu istenmedi. Bu defteri dürenlerde Atlantik Batısı, yani İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri. Onların istediği başka bir Avrupa var. Bu Avrupa ise Baltık ve Doğu Avrupa'nın bileşimi. Yani kim var burada? Merkezde Almanya yok, Polonya var. Çekya var, Slovakya var, Litvanya var, Letonya var, Estonya var. Bir de bunlara Finlandiya ve İs- İsveç... ...miğferi giydirmiş vaziyette. Bu böyle... ...bugünden yarına falan değişecek bir şey değil. Türkiye'yi ısrarla... ...o Avrupa'ya monte etmek istiyorlar. Bakın hep bize söylenen şey şu. Ya şu Bükreş 9'lusuna bir falan. Yani... ...girip ne yapacaksınız? Korkunç bir şey bu. Yani Rusya'yla... ...artık yani unutun. Yani en az Romanya kadar, Bulgaristan kadar... ...Polonya kadar, Çekya kadar... ...Anti Rusya bir Türkiye. Öyle mi? ...çok kötü bir şey. Yani... bunlar ...çok tehlikeli buluyorum. Allah'tan onu da çok uzatmadılar. Ama yani sık sık... ...Pundur'a getirdikleri zaman önümüze koyuyorlar... ...bu Büyükreş'in dokuz ulusu meselesini. Ee, böyle bir Avrupa oluşuyor. Yani bu Avrupa'dan Türkiye'ye hayır gelmez. Yani bakın bu çok kötü. Çünkü bu Avrupa... ...Avrupa ile Avrasya'yı bölüyor. Yani... Ve ...Türkiye'yi Rusya ile birlikte... Merkez kaça sokuyor, atıyor Hı. dışarı. Santrifüje sokuyor yani. Dolayısıyla Türkiye... artık yani Batı'nın ne zaman dikkatini çekecek? Ben söyleyeyim. Bu Zengezör koridoru falan açılırsa... işlemeye başlarsa... çevresinde esenlikli bir... E, ne söyleyeyim, güvenli bir... E, coğrafi e, şey oluşursa, henterlantı falan oluşursa... Türkiye'nin kapısını çalacaklar, ben söyleyeyim beni konu yani. Ya orada Türkiye vazgeçilmez olacaktır ama... ...şu an... Yani ...Türkiye... ...onların gözünde tarif edilmiştir. Yoktur yani. Varla yok arası gibi bir şeydir yani. Yani bizi... ...İran ve Türk şeyin Rusya'nın havuzuna attılar. Şimdi o lanetli bir havuz. Ama biz o havza düştüğümüzde üzerimizde... ...Avrupa elbisesi... ...Batı kimlik kartı... NATO üyesi falan şimdi i̇şte burada ben de onu... ya, yani diyorlar hocam
0: çok doğru söylüyorsunuz. Yani bir, bir zahi yönle de söylüyorsunuz. Fakat işte hani o, o lanetli havuzu attı diyorsunuz. Sayın cumhurbaşkanı yanlış onlar diyor. İşte tamam yani yanlış,
3: bence şu önemli. Hı. Hı. Çünkü hani seçimlerden sonra şöyle bir hava esti ya Türkiye bıraktı Rusya. Tamam onlar i̇şte yani, onlar bir daha sağ artık, artık batı yani. falan. Peki yani ilk görüşmelerde öyle bir hava ismiş olabilir ama ya işte bu mesele daha Ukrayna'ya daha benze- o nazilerin teslim edilmesi, o azovcuların teslim edilmesi falan. Bunlar yani sen niye yapıldı bilmiyorum ben. Ama onlara bakacak olursak ilk başta yani böyle biraz Rusya'yı sinirlendirecek, gelecek bir takım şeyler oldu. Ama hemen akabinde bence şunu çok iyi gördü. Türk haricisi başta Sayın Cumhurbaşkanı herhalde ...gidilecek yol kalmadı yani. yani batı ile şey. gidilecek yol kalmadı. Esasında batı da kalmadı diye düşünüyorlar. Bölgesel. Çünkü yani. Türkiye evet. bölgesel hesaplarına dönmek zor bir durum. Ya bunun için mesela bakın İsrail Amerika bugün anlaşamıyor. Yani. Yani İsrail burada kendi hesaplarına gömülmüş vaziyette. Şimdi Türkiye-İsrail ilişkilerini buna göre... Ee, yeniden tazim etmek mümkün. İşte bizim şimdi dördüncü konumuz olacak. İşte tabii yani şimdi mesela Akdeniz'de çünkü çok itilmişti Türkiye. İten de belliydi Türkiye'yi. Değil mi ya? Yani Amerika'ydı. İşte efendim söyleyeyim Yunanistan'da şuydu buydu. Yani... Enerji sondaj çalışmalarına
0: başlıyoruz. İşte yani ortak yani.
3: Çıkış yolları bulunabilir. Yani ben bundan çok ileri şeyler olmuyorum yalnız onu söyleyeyim. Ama en azından yani eskisi gibi küsüp oturmakla ilgili değil yani. Sonuçta aynı denizin çocuklarıyız yani. Türkiye kuzeyde öbürü biraz daha aşağıda. Dolayısıyla bunu çözmek mümkün bir yere kadar. En azından daha da e, ne diyelim sorun yaratacak bir noktadan çevirmek mümkün. Bakın İsrail Azerbaycan yakınlığı hem çok risklidir hem de fırsat da getirmiş olabilir riskler de vardır yalnız onu söyleyeyim yani İsrail hesapları nereye kadar yani şöyle Güllük Gülistanlı komşular bir araya geliyoruz gibi anlam anlaşılmasın söyledikleri onda içinde son derece tuzaklı şeyler var ama en azından işte İsrail komşumuz bizim yani Rusya komşumuz İran komşumuz ama Amerika komşumuz değil geldi bizim evin içine oturdu üstleriyle bilmem nesiyle değil mi yani şimdi biraz bu overseas meselesi var ya, overseas deniz aşırı etkileşimlerden biraz zihnimizi kurtarıp daha bölgesel düşünmek. Bölgesel düşünürken de böyle kendimizi kısıtlamak değil. jeopolitiğe değil. oturtursunuz. Ha, ilişkilerin gidebileceği yere kadar bakın bu ilişkiler sizi Çin'e kadar taşıyor. Ya hocam şuna
0: bakın. Bunlar taraf oldukları, olmak istedikleri, yapmak istedikleri baskıları götürüyorlar. Tam tamına bir süper gücün kapısının önünde. Mesela geçen salı günü Küba'daki şeyden bahsettik değil mi? Kısaca, çok kısaca. Adam götürüyor bunu, ABD'nin burnunun dibinde bir de en hassas olduğu yerlerden birinde. Tarihi de olan bir yerde. Bugün, yani dün daha doğrusu Amerika'da götürüyor. Türkiye, oradaki Türkiye Cumhuriyetlerle, Asya ülkeleriyle Çin'in burnunun dibinde bunu yapıyor. Yani ölçüler bunlar demek istiyorum. Elbette bir bölgesel bakacağız ama jeopolitiği herhalde muhakkak da oturtmak gerekiyor. Oturtmak gerekiyor tabii, ama onda da bölgesel
3: avantajlarımız var. Tabii tabii. Yani evet. Arada giderken onları da halledelim diyorsunuz. Bir söz vardır. Ateş 20 kadar yer yer yakar. yakar. Evet. öyle uzaktan gelen bir takım alevler yalasa bile yani sonuçta buradaki yanma Onun söylediğiniz
0: Cürmü değildir o. Cizdir c- c- c- c- evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Ya, ya. Hocam dört 4 yani Dört konu konuşacaksınız. Polonya'yı da sordum. Bir kere Rusya tarifini sordum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel anlamı var mı? İsrail açıldı artık. Ayrı kalemdi. Ani Bey'e de soracağız onu. Ee, buyurunuz. Bu NATO meselesi de yani mesela niye böyle bir şey yapıyor Stoltenberg şimdi? Onu zaten biliyoruz almayacak. Avrupa Birliği de öyle. Ama şimdi mesela kestirip atıyor. Yani olmuyor öyle işler falan deyip.
1: Önce bir İsveç'e edelim de demiş. Sıra ha, ona gelir ona Rusya'dan başlayalım. Buyurunuz. Her zaman söylendi artık, klişe bir ifade oldu. Çağımız kompartman diplomasisiz çağ. Soğuk savaşçılarında alıştığımız, hatta daha evvel alıştığımız şekilde, diplomasi masasında siyahlar ve beyazlar yok. Toptancı bir şekilde bu devlet düşmandır, toptancı bir şekilde Olmaz. bu devlet partnerdir, dosttur, ortaktır diyemiyoruz. Rusya ile ilişkilerimizde de Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her zaman ifade ediyor. Bizim problem alanlarımız yok mu? Var. Biz aylardır, belki yıllardır konuşmuyor muyuz? Suriye'de Rusya ile farklı gözlüklerden bakıyoruz. Suriye hadisesine. Bundan 10 sene evvel daha farklı bakıyorduk. Şimdi biraz daha yakınlaştı ama ciddi anlamda görüş farklılıklarımız var. İdlib'de öyle görüş farklılığımız var. Arap aşiretlerinin PKK-PYD ile mücadelesine bakışta görüş farklılığımız var. Hatta İran'ın bölgedeki mevcudiyetine ilişkin görüş farklılığımız var. Ama aynı Rusya ile biz nükleer santral inşa ediyoruz. Aynı Rusya dan buraya hocamın ifade ettiği gibi milyonlarca turist geliyor. Aynı Rusya Türk müteahhitlerine devasa projeler veriyor. Aynı Rusya ile ticaret hacmimiz 10 milyarlarca dolar seviyesinde. Ama biz aynı Rusya ile Biliyorsun, Akdeniz'de Kıbrıs meselesinde de problem yaşıyorsun. Anlam planının Kıbrıs-Rum kesimi tarafından reddedilmesinden sonra bu süreçte Kıbrıs-Rum kesimini suçlu bulan, kabahatli bulan Birleşme raporunu engelleyen Rusya'ydı. Çünkü onların Güney Kıbrıs'ta özel ilişkileri vardı. ABD ya da İngiltere istedi diye Türkiye Rusya ile olan ilişkilerini onların çizgisine getiremez. O eski Türkiye'nin işiydi. Biz böyle dönemler yaşadık. Yani özellikle Türkiye NATO'ya girdikten sonra Türk dış politikası belli bir süre. Yani bunun zararını gördüğümüz noktadan itibaren bir çok yönlülüğe geçiş süreci yaşadık biz ama nereden baksanız biz bir 20-25 sene, belki Kırmız Barış Harekatı'na kadar, ambargoya kadar bizim dış politikamız öncelikli olarak Batı'nın istikametinde cereyan ediyordu. Bakın ben biraz iddialı bir şey söyleyeyim. Soğuk Savaş sırasında <gülüyor> Türkiye'de liselerde okutulan tarih ders kitapları içinde geçen Rus imajının çok iyi etil edilmesi lazım. Bu tarih ders kitaplarının siz bak çok iddialı söylüyorum. Dayanaklı söylüyorum çünkü. Tarih ders kitaplarının siz Türkiye'de sinemalarda oynatılan filmlerin siz, Türkiye'de açılan sergilerin, fuarların siz 1950'li yıllarda, evet, evet. 60'lı yıllarda Amerika'nın çok örnekler yönlendirmesinin dışında mı olduğunu zannediyorsunuz? Ford Vakfı'nın, Rockefeller Vakfı'nın, Eisenhower Bursları'nın, Fulbright Bursları'nın o tarihlerde, sıradan insanlar, sıradan projeleri desteklemek üzerine mi verildiğini <gülüyor> Ya Amerikan tarihine ilişkin filmler oynuyordu 50'lerde 60'larda Türkiye'de. Tamam. Yani Kovboy biz kendi de, tarihimize de, ilişkin, ha kovboyu bırakın. Yani hani bizim o biz çizgi romanlarda, şey savaşını, kendi çizgi roman, hani çizgi daha romanlarda kırmızı urbalılar falan. Ya biz kendi tarihimize ilişkin film göremezken dedelerimiz yani bizim evet. babalarımız Amerikan tarihi, İngilizlere karşı nasıl bağımsızlıklarını kazanmışlar. Şöyle olmuş bölüm. Ne kadar kahramanlar falan. Ya harp okulunda, Kuleli Asker Lisesi'nde 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda okutulan ve ne kadar önemli bir şey olduğu göster Herkesin el kitabı. Garcia'ya mektup. Evet. 1898 Küba Harbi'nde nasıl bir vazife aşkıyla Amerikan askerleri hareket etmişler. Allah Allah. <gülüyor> yani orada Ulubatlı Hasan'ın değil mi? Ondan sonra Mehmetçiklerin Tarihin anlatılması gerekir. Dolayısıyla bizim ta 1699'dan beri bunu 16. asra kadar da götürebilirsiniz. Hissettiğimiz evet bir Rus tehdidi vardır. Osmanlı Devleti'nin inhitatında, gerilemesinde ve çöküşünde en müessir komşusu Rusya'dır. En müessir devlet Rusya'dır. Abi, tabii, tabii. Onların bir genişleme politikası işte Bizans yeniden diriltme 3. Roma olma Büyük Katerina'nın projesi vardır. İstanbul'u başkent yapma tekrar. Onların Ortodoks dünyasının, Slav Ortodoks dünyasının başkenti haline getirme düşüncesi vardır. Doğru. 1774 bunun bir dönüm noktasıdır. Küçük Kaynarca ile beraber işte evvela bir Rus şapeli elçiliğin içerisinde. Daha sonra Rus kilisesi. Daha sonra da bütün Ortodoksların hamisi. O Rodolik meşhur bir evet makalesi vardır. Çok önemli. Osmanlı diplomasisinin ambassality diyor. Yani hamakatı demek. Küçük kaynarca'yı nasıl yanlış yorumlayarak Ruslara bu hakları verdiler. Ama adam bu hakkı bir defa aldıktan... Çeviri hatası var orada. Bu hakkı bir sefer aldıktan sonra sonuna kadar gitmiş. Dört sefer 19. asırda savaşmışız. 2. Cehan Harbi'nden sonra bunların bizden talepleri var. Bunların hepsi vaka. Ama bugün gelinen noktada dünyanın küresel şartlarını, bölgenin şartlarını, Rusya'nın siyasetini, Türkiye'nin siyasetini analiz ederek tarihin, tarihi bileceğiz. Tarih her zaman bize, ileride olup bileceklere ışık tutan, onu tahmin etmemize yarayan bir vasıta. Ama ona da hapsolmayacağız. Çünkü günümüzde bundan 100 sene evvel bu coğrafyada bu kadar... Etki bir şekilde var olmayan bir Amerika Birleşik Devletleri her şeyi var. Bir Çin her şeyi var. Yani biz kalkıp da 19. asrın ikinci yarısında da Moskov şöyleydi, Moskov böyleydi diyerek bugünü analiz etmeye kalkarsak ya o zamanki dünyada Çin mi var? İngiltere var. Ama bugün İngiltere de yerinde duruyor. Amerika girmiş devreye, Fransa girmiş devreye. Dolayısıyla en doğru olan diplomasi de hani bazen kızıyoruz ya efendim bu dışişleri ağzı. Teenniyle hareket etmek. Amiyane tabirle kimsenin gazına gelmemek. Yani evet. Türkiye, efendim sen şöyle aslansın, böyle kaplansın Rusya'ya karşı. Biz o gaza gelmiş olsaydık şu an Ukrayna ile beraber biz de savaşın içerisindeydik. Türkiye şayet bu harp başladığında Şubat 2022'de boğazları kapatmamış olsaydı. Arkadaş bu ikisi benim de komşumdur ben sadece barış için bundan arasında bundan sonra hareket edeceğim tavrını net bir şekilde koymamış olsaydı bizi ittirivereceklerdi bu işin içerisinde. Peki hocam. İsrail ile ilgili... Lütfen. Da şimdi Türk-İsrail ilişkilerinde de yine tarihsel perspektif içerisinde baktığınızda inişli çıkışlı dönemler var. Şimdi ayrıntıya girmeyeceğim. Fakat inişlerde çıkışlarda hep var olan iki tane temel unsur var. Bir... Araplarla İsraillerin ilişkisi şayet bu pozitifse Türk-İsrail ilişkileri de pozitif olmuş. Bak çok önemli. Yani Araplarla İsrail arasında bir çatışma, bir gerilim, Kudüs konusunda bir ilişme olsa bizim de ilişkilerimizde bir negatif durum olmuş. Bunu 56'da da görüyoruz, 67 Savaşı'nda da görüyoruz, 73'te de, 82'de de, 97'de de böyle geliyor. İkinci temel unsur Türk dış politikasının öncelikleri. Ortak tehdit algısı. Mesela bizim ilişkilerimizin en fazla tırmanışa geçtiği dönem, PKK'nın Suriye tarafından beslendiği, Bekaa Vadisi'nde bunlara imkan verildiği, Şam'da elebaşının misafir edildiği dönem. O dönemde bir yakınlaşma oldu. Bir de iki buçukuncu unsur var, o da iç dinamikler. Çünkü İsrail'e yakınlaşmayı hem kendi iç siyasi ikballeri sebebiyle hem de Türkiye'nin modernleşme projesinin bir parçası olduğu düşüncesiyle forse eden güçler oldu burada. İşte 1997 Askeri İspirliği anlaşmasının öncüleri, sözcüleri o dönemki askeri bürokrasiydi. Ve onu başka türlü de izah ediyorlardı. Yani Türkiye'nin e, İslamcı siyasetin güdümüne girmemesi için bizim bu açılım yapmamız lazım. Çağdaşlaşmanın bir parçası olarak bunları çıkıp televizyonlarda ya da işte basında söyleyen evvela muvazzaf arkasından emekli generaller oldu. Buradan kendilerine Cumhurbaşkanlığı yolu çizmeye arzu edenler de oldu. En yani emekli olduğunda çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayım diyen insanların bundan iki sene evvel Türkiye-İsrail ilişkilerinde o anlaşmalara yol açtığını da biliyoruz biz. Yolu döşediklerinde sonra gidip ödüller aldıklarını da biliyoruz. Şimdi bugün bu şartlardan hangileri mevcut? Bir, bir. Araplarla İsrail'in arası nasıl? Vallahi baktığınız zaman hiç olmadığı kadar iyi. Suudiler bile İsrail'le acaba nasıl diplomatik ilişki kurabiliriz? Böyle bir yol düşünüyor gibi gözüküyor. Körfez'de zaten İbrahim Anlaşmaları yapıldı. Ürdün, Suudi Arabistan'la biraz bozulma
0: var gibi hocam şimdi.
1: Bozulma var ama onu Acaba bir pazarlık payı olarak mı tamam. Muhammed Bin Selman şöyle şey Şöyle yapmışlar, yapıyor.
0: onu seyircilerimiz karar versin. Amerika'ya demişler ki biz bu masadan kalkmak istiyoruz demişler.
1: Körfez de var. İbrahim Anlaşmaları yapmış. İki, bugün Türkiye ile İsrail'in bir işbirliği alanı olarak Akdeniz'deki enerji evet, alanı tamamdır. var. Türkiye buradan dışlanmış olmaktan büyük
0: rahatsızlık i̇şte şimdi, duydu. Bu burada şey diyor işte. Yani beraber şeye başlayacağız diyor.
1: Zaten bu Hı. ilişkilerin normalleşme sürecinden evvel yani İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un buraya ziyaretinden evvel ilk temas o zaman Bakan Yardımcısı İdal Pastan Bey, şimdiki bakanımız, Enerji Bakanı, enerji bakanları arasında olmuştu. 5 ileri. İşte yani ne diyor? Yani beraber bir şey yapabilmemiz üzere İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız. Şimdi Türkiye hiçbir şeyi bu coğrafyada İsrail ile hiçbir projeyi tek ha, başına çok
0: özlemi. Şöyle bir ifade var. Onun da öraldığım <gülüyor> serseniz. <gülüyor> Tabii ki. Sadece Türkiye'ye değil. Türkiye'den aynı zamanda Avrupa'ya da enerji nakil hatlarını işletmeye
1: başlayacağız.
0: Evet. Nakil
1: hatları. Şimdi bakın i̇şte burada ne? Türkiye hiçbir zaman tek başına ticari değer olan bir işe burada girişmez. Bunun mutlaka bir siyasi boyutu vardır. Bu projenin de siyasi iki boyutu var. Biri Türkiye batı ilişkilerine hizmet edecek olan boyutu işte bu gazın bu petrolün Türkiye vasıtasıyla batı pazarlarına aktarılmaz Türkiye'nin bir yol vasıtasıyla daha batı için vazgeçilmez hale getirilmesi bir boyutu iki Orta Doğu barışı Çünkü o petrolün bir bölümünde Filistinlerin de hakkı var Çünkü Filistin açıklarında Gazze açıklarında da yataklar var bir noktada Türkiye şu projeyi de öne sürecektir diye düşünüyorum ben. İsrail-Filistin nihai barışı için. Bu hak ettikleri gazın petrolün de gelirlerinin Filistin'e verilmesi gerekiyor. Bu öneriyi de Türkiye'nin getireceğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok net ifadeler kullandı Birleşmiş Milletler kürsüsünde. Dedi ki 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmalıdır, kabul edilmelidir, tanınmalıdır. Ve özellikle Kudüs'teki mukaddes alanlara İsrail saygı göstermelidir. Bu sözleri sarf ettikten sonra Netanyahu Türk evinde bir görüşme yaptı. Ve o görüşme esnasında da ona da söyledi bunları. Ve arkasından da bu enerji işbirliği konusunun altını çizdi. Dolayısıyla bugün geçmişe nazaran, bazı şartların oluşmaya başladığını ama diğer taraftan da çok önemli 3 tehdidin var olduğunu görüyoruz. Birincisi İsrail'in yine aynı şey Filistinlere karşı politikası. Netanyahu'nun Filistinlere karşı politikası. İsrail aşırı sağının Filistinlere karşı politikası. Her ay yeni bir Yahudi yerleşim birimi açılıyor. Bunlar işgal altındaki topraklarda açılıyorlar artık ifade etmekten çekinmeyen kabine üyeleri var. Filistin sorununun çözümü Filistinlerin Peki. kamyonlara doldurularak ürdüne atılmasıdır diyor adam. Bu bir patlamaya hazır bomba. Türkiye-İsrail ilişkilerinin geleceğinde etkileyecek olan. iki İsrail'in Orta Doğu'da özellikle de Suriye'de ne yapmak istediğini, Irak'ta ne yapmak istediğini tam anlayabilmiş değiliz. Mesela orada Kürt gruplarla ilişkisi, Türkiye'nin Arzu ettiği bir noktada mı? Böyle olmadığını zaman zaman Türkiye dile getirdi. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bunları bir bağımsızlığa mı sevk etmeye çalışıyorsunuz? Bu da ikinci nokta. Bunu da altını çizmek lazım. Üçüncüsü de Kısaca Yunanistan bir. faktörü. Şimdi burada ben hocamdan biraz ayrılıyorum. Aslında acaba İsrail-Türkiye-Yunanistan ilişkilerini bir soruyla bitireceğim. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin düzelmesini e, teşvik mi ediyor? Yoksa acaba Yunanistan, eyvah bu Türklerle İsrailler tekrar bir araya gelecekler diyerek, fırsattan istifade, ya gel aramızı düzeltelim diyerek masaya mı geliyor? Çünkü aslında tarihsel olarak İsrail ile Yunanistan'ın ciddi bir rekabeti var. Yahudilerle Rumların ciddi bir rekabeti var, Greklerin. Ve bunun dinle de alakası yok. Bu ta İskender zamanına kadar gidiyor. Spartalı. İskender zamanına kadar gidiyor. Çünkü İskender Kudüs'ü ile geçirdiğinde oradaki Yahudi din adamlarını çıkarttı. Makedonya'dan Grek din adamları getirip oraya oturttular. Ve İskenderiye'de daha sonra, İskenderiye kentini kurduktan sonra Yahudilerin elindeki ayrıcalıkları aldı. Helenistik dünyada. Devam etti bu geldi. Bizans'ta da böyleydi. Akabinde... Fener ve Balak mahalleleri arasında sürekli bir rekabet oldu. 2. Yen Harbi sırasında da Yunanistan'da maalesef 55 bin Yahudinin Nazilere teslim edildiğini biliyoruz. Auschwitz'e bir kanavya gönderildi bunlar. Altın Şafak diye biliyorsunuz bir hareket var Uç'u. Evet. Onlar da hani dedik ya Müslüman mezarlığı bırakmadılar. Yahudi mezarlarını tamam. tahrip ediyorlar. Gamalı çiziyorlar. Dolayısıyla bunlar arasındaki evet, evet. sıkıntı Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler bozulduktan sonra bir nebze giderilmiş oldu. Halbuki Yunanistan şimdi görüyor. Türkiye ile İsrail arasında yeni bir normalleşme var. Arzu eder mi böyle bir şey? Çünkü bunun ikinci hamlesi ne olacak biliyor musun? Türkiye diyecek ki, ya arkadaş şimdi siz enerji işbirliği yapıyoruz sizinle. Ama siz kalktınız Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir münhasır ekonomik bölge paylaşım anlaşması imzaladınız. Ha, gelin bizimle de bir anlaşma imzalayın diyecek. Yunanistan bunu ister mi? Türkiye'nin bu masaya güçlü bir şekilde dönmesini ister mi? O yüzden Peki hocam. Yunanistan diyor ki beraber bir görüşelim, edelim. Tekrar bir yumuşa bahası başlatalım. Biz de diyoruz ki bir dakika tabii ki yapalım ama hangi konularda? Orman hocam, yangınları, kültürel varlığın korunması, hocam, tabii insani tabii, felaketler, afetler.
0: Sağ olun. Ee, Avni abi 4-5 tane bir parça var. <gülüyor> ee, Valla Polonya'yı da merak ediyorum ben. Hani Süleyman Hocam şimdilik güvenmeyin dedi ama peki öyle yapalım yine güvenmeyelim. Bu Ukrayna'nın NATO'ya katılamayacak açıklaması NATO'dan gelen Ukrayna katılamayacak dediler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya tarifi ee, valla oradan da gitti işte konu. Avrupa Birliği vesaire vesaire. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şeyden de hareket edebilirsiniz e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın.
2: E, Polonya meselesi önemli. Bu hani çorap söküğü denir ya ha, Arkası gelir diyorsun. Bu arkası gelir. Bu Avrupa artık Ukrayna'dan İllallah dedi yani. Bıktılar. Bir ara diyorlardı ki işte Almanya falan yani yorulduk artık Ukrayna işinden. Sürekli önümüze Ukrayna Ukrayna diye artık ikrah getirdik. İstemiyoruz. ...ve para kalmadı. Koskoca Almanya'da para kalmadı, Resesyon. yani O güçlü Almanya çöktü. Yani dizinin üstüne geliyor adamlar şu anda. O yüzden Polonya bir benden buraya kadar dedi, hani az önce... ...hocamlar kullandılar ya, havlu atma tabirini, havlu attı. O yüzden bunlar, efendim Hüseyin garanti veriyor NATO. Yani Polonya, şey e, Ukrayna, NATO'ya girmeyecek. Ha? Yani, böyle bir şey yok diye. Ya, yani bu
0: söylemeleri hani, de gerek Söylemeye yani.
2: gerek yok ama ben bir de söylemiş de olayalım diye. Eyvallah. Çünkü bir şey söylemek zorunda bu insanların tatmin için. Salı de ifade etmiştim bir vesileyle. Yani Amerika'daki cumhuriyetçi senatörler dahi Biden'ın üzerine gidiyorlar. Yani bu nereye gidiyor bu? verilen paralar. Tabii, içeride de çok etkisi oluyor buna çok, Yani bunların hepsinin Polonya'da, şurada, burada yani. Bütün Avrupa'da etkisi var. Ve bitti yani. Hep, hepsinin gücü, kuvveti, o dayanak kalmadı artık. Ve Almanya, Amerika, yani Almanya eğer Avrupa Birliği'ni ayakta tutan güç idi. Ve Almanya'daki hakim eğilim yeni bir Avrupa oluşturalım. O yeni Avrupa'nın artık üye sayısı değişsin, şu değişsin, Avrupa, üyelik şey. yani o Çok önemli. Bir...
0: Yani şimdi Bugün beşinci konumuzdu. Zamanımız yetmeyecek. Evet. Bu halkalar, vitesler falan yeni mi çıktı evet. bir de? Yok, vardı. Niye bu üfürüyorlar? Rüzgarı vardır. yeni
1: mi vuruyor bize? Yok, hayır. Ee, dönemsel olarak bunlar gündeme getiriliyor. Ama ilk çıkışı Türkiye ile ilgili değil. Tam yani Avrupa tamam Birliği hocam, genişleme bir sürecinde bir çok fite Tarihler dediğim de. yani son 20 senede bir çok fiteste Avrupa lafı hep bu. vardır yani. yani. Şimdi halkalığı kastediyorsunuz. İç içe bir şey. Tabii, tabii. Yani evet, evet, şimdi orada tabii. işte bir ana bu işin kurucuları, sonradan eklenenler bir de bu sulandırıyor ama. Elbette çünkü evet. diyor ki yani Almanya gibi, evet. Fransa gibi olamaz Batı Balkanlar Peki. diyor. Peki. Türkiye hiç olamaz. Tabii. Şimdi bir de
2: son bir bir aydır filan İtalya'nın maruz kaldığı bir göçmen saldırısı var. Bu saldırı demek lazım. Binlerle ifade edilen gemiler, mevmiler ve İtalya diyor ki biz yalnız bırakıldık ve ihanet ediyorsunuz bize. Öbür taraftan mesela bu G20 toplantısında şurada burada Dünya Bankası toplantılarında filan... Cumhurbaşkanımıza diyorlar ki bir görüşelim. Macron dahil yani ona. Yani bu işleri bir görüşelim. En sonunda Cumhurbaşkanımız Macron'u Türkiye'ye davet etti. Ben o yüzden yeni bir Avrupa tanzimine Türkiye gidiyor. Ve sürat hemen hemen her görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği meselesini gündeme getiriyor ve altını çize çize baş, bazı şeyleri kabul edilsin edilmesin kabul edileceğine inansın inanmasın bunun zorluyor Türkiye'nin bu özellikle mesela gümrük birliği anlaşmasıydı ve işte bu e, şey vize meseleleri şuydü buydu filan şimdi o yüzden ben Avrupa'nın bir kangren haline geldiğini ve bunu bu işin
1: evet, yani evet. Amerika
2: istiyor ki bunu ya şu başkanlık seçimi attasın ondan sonra konuşalım. Yani ondan sonra. Hayır. Artık oraya kadar ta, <gülüyor> <şeyden>, tahammül <gülüyor> kalmadı çünkü. Kimsenin tahammülü kalmadı.
0: Bir problem var ve şöyle. Evet, evet, ve acil. Acil. Mesela şimdi şu Alman şansölesi çıkıp e, zirbileşmiletler zirvesinde bu böyle gitmiyor dedi bileşmiletlere evet. eleştirerek ama. Biz biliyoruz ki mesela siz Polonya'ya koyduğunuz şeyi ben de şerhimi ben de burada Almanya için koyuyorum. Şişirme artık biz ben beni, beni çok şaşırdım mesela. Hakikaten demek ki Türkiye'den bile daha çok ABD'nin nüfuz ettiği bir başka ülke varmış. Almanya buymuş. Evet. Yani pes. Ama şu şimdi mesela bugün Süleyman hocam. <gülüyor> kral biliyorsunuz şeyde Fransa'da evet. ziyaretler yapıyor. Biraz önce işte şöyle bir laf söylemiş. Ben demiş, Meclis'te üstelik bunu söylüyor. İki ülke ilişkilerini güçlendirmek için her şeyi yapmaya hazırım demiş. Bu evet. da garip bir şey. Çünkü acaba biraz yalnızlık mı hissetmeye başladı İngiltere? Yani çünkü tek destekleyen şu anda oymuş gibi gözüküyor iç politik dengeleri tutturmak açısından. Bunların hepsi önemli konular. Biraz önce de Zelenski şeyden ayrıldı, görüşmesini yaptı. Biden'la olan görüşmesini
2: Şimdi bundan sonra orada... Biden'ın elinde eee Biden'ın elinde de rehin diyorlar ya. Biden bu Zelenskin'in elinde Şimdi rehin bunu, diyorlar.
0: her iki taraftan gelecek açıkçası biraz alıcı şey gözle bakmamız gerekiyor. Burada bir işaretler yakalayabiliriz gibi geliyor. Bakalım ne zaman gelirse. Evet, Siz olabilir. Avrupa Birliği'ne
2: devam ediyorsunuz. Şimdi harbim. ben bu sürecin ya yani Yunanistan'da da bir panik var. Bu sadece işte İsrail gazı, petrolü elden gidiyor filan diye değil. Yunanistan zaten Avrupa'da istedikleri kadar üye almış olsun, marşu olsun olsun. Bunlar zaten bütün Avrupa'da yama gibi görünen bir ülke Yunanistan. Tamam Sevilen bir şey değil Ortodoksluk. Avrupa'nın çekirde- Avrupa çekirdeğinde Ortodokslar Hıristiyan filan bile sayılmazlar. Bunlar da kafir esasında filan onlara göre. ...Yunanistan o bakımdan... ...sancılı bir ülke. Bunların... ...o Türk-Yunan dostluğuna... ...biz böyle şey yapıyoruz filan... ...bunlar için bir tutunacak daha esasında... ...Türkiye. Avrupa Birliği'ne veya Avrupa ülkelerindeki... ...Türk ve Müslüman... ...alehtarlığı... ...Yunanistan için bir şey... ...tutunacak bir şey. Biz işte bakın... ...Türkiye'ye karşı filan değil, işte Türkiye kapıyı kapattı ve şu e, göçmen akınını kesti biliyorsunuz şu anda Türkiye çok ciddi tedbirler var ve bitti o iş. O yüzden İtalya'ya da Libya üzerinden daha kaç görüyoruz. Esas orada ondan dolayı. Sayı olan, çok nitelik büyük olarak nitelik olarak da doğru söylüyorsun. O yüzden İtalya falan Türkiye'ye bir görüşelim bu işleri falan tekrardan diyorlar. O yüzden ben Avrupa'nın nasıl olsa şöyle veya böyle önümüzdeki dönemde ki Türkiye'nin önünde bir daha işte yerel seçimler var önemli ama bir beş yılı var yani merkezi idarenin sırtını verebileceği, yaslayabileceği. O bakımdan ben önümüzdeki, önümüzde böyle bir dönem var ve Türkiye'nin şu anda yöne, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği çerçeveye bakarak bunu Türkiye. söylemek mümkün, Türkiye'nin eli rahat. Ben o de anında. öyle düşünüyorum. Yani Hatta... ekonomi alanındaki şeyler eğer taşlar yerine doğru oturtulabilir de bu çizgide götürülebilirse yani geçmişte evet bol kepçe lokantasında hepimiz yedik içtik yani bugün Hıca. onun acısı acısı, acısı çıkıyor. Yani.
0: Şimdi hesap geldi Türkiye'den. diyorsunuz. Yani. Ta, evet yani Abi Biz de geldi. Süleyman Hoca'ya güvenmiştik o ödeyecek diye kaldık böyle. <gülüyor> evet. Yani akad- bir...
2: akademisyetle de Yanlış hatı oynamışız. Evet, yanlış <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu işin bu, bu, bu boyutu. Öbür tarafıyla işte siz de ifade ettiniz Rusya boyutu. Yani Rusya bugüne kadar kör topal ama isteksiz bir ...Türkiye dostluğu... ...ama mecburiyetlerin taşıdığı... ...bir noktaya kadar geldik biz... Evet. ...Rusya'yla. Rusya daima... ...Türkiye konusunda... ikili oynadı. Hep ikili oynadı. İran'a daha çok... Se- şey ...sempatileri var. İran'la daha çok... ...örtüşüyor her şeyleri. Bunları. Ama... ...İran'dan hiçbir yere gürümelerine... ...imkan olmadığını... ...Suriye'den şuradan buradan... Gördüler, görmekteler. Yani düşünün ki bunların en şeyde Ermenistan'la ilişkilerinde Ermenistan bir Rusya Sovyetler Birliği içinde bir devlet gibiydi. Ayrı bir devlet. Yani Sovyetler Birliği hani özel yönetimler. Hayır. Dünyada hiç Ermenistan gibi bir özel devlet olmamıştır. Özel idare olmamıştır. Ayrı ordusu var, ayrı parlamentosu var. Her bir şey ayrıydı. Ayrı askeri var. Rusya bundan önünü bıraktıydı. Ve her şeylerin de yardım oldu. Yardım etti. Her şeylerine destek oldu. En son şeyde, Azerbaycan'ın işgalinde de ilk hamleyi yapan Rusya. Yani... Evet vali tayin etti, bilmem ne etti falan. her yani numaraları yaptılar. Şimdi geri dönüş imkanı yok Rusya için. Çünkü yumruklar Rusya, Putin'e geliyor. Peki. Ha o yumruklardan Rusya'yı koruyabilen işte Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma sayın Cumhurbaşkanı. Kim çıkardı yani Rusya konusunda biz sizinle aynı düşünceleri paylaşmıyoruz der. Peki. Yani bunu demek mecburiyeti var mı? Hayır yok ama dedi. Biz öyle düşünmüyoruz Rusya konusunda sizin gibi.
0: Bu Batı Batı'yı tahlilinde
2: bir rahatlık hissediyor da onun evet. için gibi geliyor bana. Ha, ama Peki işte abi. bunun kıymetini Rusya da bilmeli. Biliyordu üstelik de. Biliyordu ama yine işte kenara köşeye bir şeyler koymanın derdindeler hala.
0: Çok teşekkür ediyorum Annem Bey. Sağolunuz. Biraz eksik kaldık bu akşam. değinmek istediğimiz başka konular da vardı. Hı. Süleyman Hocam sağolunuz, varlığınız, Ağzınıza sağlık. hocam, Yorduk sizi eksik Ben Bu haftayı da akıl böyle bitirelim. Sabikaya kadar neler olacağı konusunda bir şüphemiz yok. Bakalım neler olacak bunları da orada konuşacağız. İnşallah eksiklerimizi de tamamlayarak. Ee, tabii söyleyeyim katkılarınıza çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınıza. Eleştirilerinize, kritiklerinize, beğenilerinize zaten başımız üstüne hiç diyecek bir şeyimiz yok. Size iyi geceler, iyi hafta sonları diliyoruz efendim.